0: euh, voilà, directement comme ça, moi j'aime je, je, pas tant faire de, de transition. Enfin, je suis obligé des fois de dire bonjour, bienvenue sur le podcast mécanique, mais bon, ça fait déjà 5 minutes qu'on discute, donc euh, te dire bonjour Etienne, on s'est déjà dit bonjour il y a 10 minutes, quoi. <rire> C'est toujours drôle. Bon, euh... bon, on parlait un peu de ton podcast. Je... Avant tout ça, quand même, tu vas te présenter pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, parce que sur le podcast, j'ai biomécanique ici, j'ai beaucoup de, de sportifs, euh, kiné, je sais pas si t'as vu euh, M. ton kiné, je pense que tu dois connaître. Ouais, je vois qui c'est. Donc là, ça enregistre déjà, on est d'accord Ouais, ouais, ouais on,
1: est, on est live, comme on dit. Ok, ok, ok. excuse-moi, je n'étais pas sûr. Donc pour me présenter, euh, je m'appelle Étienne, ouais. euh, j'ai 32 ans, je vis à Lyon, et je passe beaucoup de temps à essayer de soigner les gens avec mes mains, via l'ostéopathie. Euh, donc on va dire environ 35 heures de cabinet par semaine, et à côté de ça, euh, je fais encore de l'ostéopathie dans, dans une équipe de basket, dans deux mêmes, euh, ouais. qui s'appelle l'Asvel, donc c'est notre équipe à Lyon. Donc, je suis avec les garçons, avec les filles, les deux équipes pro, Et puis, j'ai aussi un podcast qui me prend pas mal de temps, qui s'appelle « Et surtout la santé », euh, dans lequel je vais interviewer des spécialistes de santé en général. Parfois, ça change un petit peu, mais en tout cas, on parle de santé dans ce podcast. Et euh, j'ai créé une formation euh, pour des ostéopathes qui veulent se spécialiser, en tout cas, devenir meilleurs dans la prise en charge de sportifs. Donc, ça, c'est une nouvelle chose. Donc, ça, c'est hein. euh, Ouais, je gère un groupe là, de 12 étudiants sur toute l'année. Euh, d'ostéo qui veulent qui veulent avancer quoi avec euh, avec les sportifs.
0: Voilà. OK. Euh, tu tu faisais, euh, pas mal de sportifs, euh, je, je crois même me euh, souvenir que tu avais fait Yann Piette euh, que je bon je, je pense pas qu'il écoutera euh, qu'il qu'il qu écoute ce podcast, c'est un petit peu différent de ce qu'il fait. Tu avais eu David Laroche aussi sur ton podcast et, euh, et j'ai l'impression que plus ça va. Donc et surtout la santé hein, pour ceux qui savent pas c'est ce podcast que j'ai régulièrement mentionné euh, euh, au sein des épisodes quand je discutais avec des gens ici. Euh, donc, je pense qu'on a des auditeurs communs, forcément. Et plus ça va, plus on est vraiment sur des thérapeutes. Enfin, j'ai l'impression, hein, je sais pas si toi tu, tu, tu affines un petit peu ta, ta ligne éditoriale en quelque sorte, mais sur des thérapeutes, euh, beaucoup d'ostéos euh, assez reconnus, euh, que euh, finalement, que as mis, enfin, qui, qui sont connus, mais que tu as mis en lumière via l'audio, euh, comme euh, Tricot, comme. Euh, T'as pas eu Bruno du coup Je sais pas si c'est quelque chose qui est qui est dans tes, dans, dans tes souhaits oui bien venir. sûr
1: j'y pense c'est l'ami ami, d'une amie et il euh, faut que je l'appelle j'ai son numéro mais euh, ça va venir je pense ça va venir en fait mm. j'ai pas de ligne éditoriale euh, précise je, je vais voir les gens qui m'intéressent vraiment ça c'est la première chose et, euh, et c'est pour ça que des fois c'est des gens complètement euh, euh, hors santé tu vois j'ai fait un, un épisode avec Christian Tête qui est un chef étoilé et ça m'intéressait de comprendre des choses chez Stom. Et du coup, le podcast est un, un super moyen d'aller euh, euh, discuter en profondeur de, de certains sujets que tu abordes pendant la vie mm. tous les jours. Donc ça, c'est la, la condition numéro un, en fait. Il faut que la personne m'intéresse. Et euh, comme je t'ai décrit mon agenda, je passe énormément de temps à essayer de soigner les gens. Donc c'est clair que ça m'intéresse beaucoup d'aller rencontrer des, des, des ostéos, des gens, des gens qui, qui, qui font un peu la même chose que moi ou alors des gens qui peuvent m'élever en tant qu'ostéopathe. Je ne vais pas faire un mm. podcast... Euh, je sais pas, euh, avec Major Mouvement pour faire le buzz, parce que je sais qu'il va... que, que, que c'est un gars Juste connu. Non. Même si, peut-être, que ce sera intéressant. Et je pense que ce sera intéressant, mais il m'intéresse moins que beaucoup de personnes. Et donc, je vais voir les autres personnes avant. Mais, euh, mais après, je dis pas que c'est pas intéressant ce qu'il fait.
0: Mais je vais vraiment voir ceux qui m'attirent.
1: Et, euh, et je fais pas ça pour le, pour le public, quoi.
0: C'est très drôle ce que tu dis là justement parce que j'avais dans mes dans mes questions ou dans les choses que je voulais aborder justement euh, comment se, se fait-il que, que Major Mouvement n'est toujours pas n'est toujours pas venu ou alors peut-être que tu l'as contacté on le sait pas c'est toujours comme ça hein, parce que moi-même je fais le podcast donc euh, on me dit souvent il hein, faut que tu invites telle personne telle personne mais si c'était si simple euh, voilà c'est des fois ça prend du temps ça prend aussi le, le contact et Major Mouvement euh, donc euh, que j'ai eu la chance de recevoir sur ce podcast biomécanique il y a quelques épisodes en arrière il est pas bon, il est pas encore sorti là hein. Je l'avais enregistré euh, euh, il y a quelques temps. Et donc, il sortira euh, là, dans, dans, les, dans les quelques semaines qui vont suivre après notre enregistrement aujourd'hui. Euh, ça faisait très longtemps que je voulais l'avoir, justement, parce que comment ça se fait que. Fin, pour quelles raisons ça ne fait, ça fait pas partie de tes invités prioritaires Alors que c'est peut-être le numéro 1 avec, je dirais, peut-être Michel Simes, tu vois, euh, dans le monde du milieu de la santé, euh, les plus connus en France. Tu vois, et puis peut-être que Michel Simes aussi, euh, je ne sais pas. Il t'intéresse pas Non,
1: il ne m'intéresse pas non plus. Ben, en tout cas, ce <rire> n'est pas, pas qu'il ne m'intéresse pas, mais beaucoup moins que certaines autres personnes. C'est les numéro 1, mais je sais pas. Le... Si, tu veux, si tu veux me provoquer en disant numéro 1, <rire> parce qu'il faut voir ce qu'on appelle un numéro 1. Euh, ouais, C'est les gars les plus connus, mais, mais les plus connus ne sont pas les plus compétents. Les, les gens qui sont dans les meilleurs clubs de sport ne sont pas les plus compétents. Moi, je recherche les gens qui sont, qui sont bons et qui m'inspirent. Michel ouais. Thymes, euh, qu'est-ce que tu veux que je lui demande je sais pas, euh, ça m'inspire pas, tu vois, comme ça, Michel Simès, Mich pardon. -ce Après, que ça serait sans doute intéressant si je le croise et tout, peut-être que je vais me dire « Ah oh, oui, si, en fait, oui. » Mais c'est pas lui qui me vient à l'esprit euh, <rire> si, si tu me fais faire une liste de gens intéressants avec qui j'aimerais parler. quoi.
0: Ok. Et est-ce que c'est parce que, euh, par exemple, pour, pour ne citer que ces, ces deux-là, ils sont euh, trop dans le il serait trop dans un cercle peut-être médical trop conventionnel euh, je fais référence à certains épisodes que tu as fait où faut il faut quand même essayer de sortir un peu de la pensée classique médicale euh, diagnostique tout ça tu vois je pense c'est une épisode que as fait avec quelqu'un qui, qui était dans les je me souviens plus du tout je suis désolé c'était il y a plusieurs semaines en arrière qui était dans les bois tu vois qui faisait des retraites dans les bois il faut quand même tu vois premier réflexe on se dit Bon, il euh, y a quand même des sacrés gars perchés euh, qui parlent presque des esprits, etc. Est-ce que c'est justement ça que tu as envie de mettre en lumière C'est les choses qu'on ne connaît pas, qu qui, un peu comme des magnétiseurs, des, des, des gens un peu dans ce domaine-là Alors, c'est pas l'envie de les mettre en lumière. Ça me fait plaisir de les mettre en
1: lumière, si tu veux, pour faire un peu réfléchir les gens, ouvrir les esprits des gens qui, qui ont besoin d'être euh, ouverts de manière générale, je pense. Mais encore une fois, c'est parce pas m'intéresse. Stéphane Boistard, le gars dont tu parles, c'est que ça m'intéressait en fait d'aller parler à un gars comme ça. Pour essayer de le comprendre hein. et ça m'intéresse plus de parler à Stéphane Boistard pour essayer de le comprendre que euh, de parler à Michel simès mais voilà ça, ça, ça dépend aussi de, de ce que je vis de, 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 du moment quoi peut-être que dans deux ans j'aurais très envie de parler à Michel simès euh, hein. pour, pour certaines raisons mais, euh, mais non c'est pas une envie de mettre en lumière plus fin, en tout cas l'envie d'apprendre moi est largement supérieure de, de mon en, par rapport à mon envie de mettre en
0: lumière les gens quoi Ok, et tu le vois sur tes statistiques euh, ou sur les retours que te font les auditeurs Quels sont les épisodes qui, qui marquent le plus Est-ce que ce sont avec des gens qui sortent un peu des... de la pensée classique justement ou, ou pas tant
1: Je regarde pas les statistiques, <rire> ça fait au moins un ah an, ouais. je ne connais sûrement même plus mon code, je dois l'avoir noté quelque part mais pour aller voir euh, les stats, mais ouais, j'avoue que ça fait sûrement plus d'un an que je ne suis pas allé voir et... Euh... Et je sais pas. Je sais pas ce qui marche ou ce qui marche pas. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose sur lequel. C'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en fait. Je fais vraiment ça et j'essaye de me déconnecter de ce que les gens veulent, mais juste d'être moi-même et d'aller. De partager. En fait, je partage mon chemin, quoi, via ce podcast, entre guillemets.
0: Ok. Donc, toi, c'est marrant. Hein. C'était pas du tout intéressé euh, par euh, ce que. Euh, Qu'il y ait plus de gens qui, qui écoutent euh, ton podcast, euh, qui le découvrent, qui. Le, le faire. Euh... Toi, c'est vraiment discuter avec des gens connus et puis en profiter pour enregistrer pour le partager au monde. C'est juste ça. Non, non, non,
1: non, c'est pas discuter avec des gens connus. Non, non, pardon, pardon excuse-moi. Excuse
0: discuter avec des gens dont tu as envie de discuter, dont tu as envie d'apprendre. Excuse-moi, je, je suis allé trop vite.
1: Ouais, c'est ça. Et c'est que parmi ces gens, évidemment, il y, y a des gens connus. Et, euh, et, et quand tu as un podcast qui est connu, c'est sûr que ça aide. Mais à un certain moment, c'est comme sur Instagram. As, une fois que tu as 10, 20 000 abonnés, ben, contacter les gens, ça va, tu es crédible. Que tu 20 000 ou 40 000 ça change pas grand chose. Moi, je trouve que c'est pratique d'avoir un compte un peu crédible sur Instagram, mais après ouais. de faire euh, de vouloir toujours plus, ben ça demande une énergie que j'ai pas forcément envie de mettre pour l'instant. Quoi, j'ai une dose d'énergie qui, 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 qui est ce qu'elle est et je, je choisis de la mettre sur, euh, sur des choses. Et dans ces choses-là, non, il n'y a pas, pas l'idée de faire grandir le podcast. Évidemment que j'ai envie que ça grandisse un peu, je partage un peu de temps en temps, mais. Tu vois, rien que sur LinkedIn, la dernière publication pour le podcast que j'ai fait, ça doit être il y a huit mois, quoi. Donc, euh, j'ai envie de faire grandir le podcast, mais en même temps, euh, s'il ne grandit pas et qu'il reste comme ça, ça me va très bien, quoi. Moi, ce que je veux encore une fois, c'est grandir moi avant que le podcast grandisse, quoi. Okay. Ça se fait un peu ensemble, si tu veux, mais, mais la priorité, c'est moi.
0: Et là, il y a des, euh, des, des tops euh, invités, de, 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 des personnes avec qui aimerais vraiment discuter, qui sont dans ta dans tes, ouais, dans tes bah, projets. J'aimerais bien,
1: j'aimerais bien, euh, mais j'y arrive pas. <rire> si jamais quelqu'un écoute, j'aimerais bien faire un podcast avec Edgar Morin et un autre avec euh, Alejandro Jodorowsky, pardon, ouais. euh, qui sont des Ça gens. qui dit quelque chose. Après, m'inspire beaucoup. Ouais, bah, il est très connu, mais mais c'est pas <rire> c'est pas forcément euh, comment dire dans les milieux médicaux qu'on qu connaît ce gars-là. Mais, euh, mais il est très, très connu, Jodorowsky. Et ouais, j'aimerais okay, beaucoup euh... en faire un avec lui. J'ai déjà essayé, mais je force pas énormément. Quand je vois que ça vient pas, je laisse faire. Puis après, des fois, ça vient tout seul plus tard. On verra. Hein.
0: Mm. Tu, mon, tu contactes mon comment, en général de... bah, ouais, es, ben... les deux là. Tu, tu essaies de par mail, par Instagram, justement
1: Non, en fait, j'ai des gens souvent qui m'aident, qui, qui, euh, qui, qui font le lien. Là, c'était quelqu'un, c'était un ostéo qui était venu consulter au cabinet d'ailleurs, qui connaissait un photographe qui avait bossé pour Jodorowski. Et, euh, et voilà, et ce photographe a contacté la femme du mec, etc., mais sans retour, quoi. Mais voilà. après, ça dépend. C'est aussi des. Je croise beaucoup de gens dans, dans ma vie de tous les jours. Euh, ouais. J'ai lancé le podcast avec des gens, juste des gens de mon réseau, tu vois. Les dix premiers invités, quasiment, c'est des gens que je connaissais déjà. Et là encore, quand, euh, quand je fais un podcast avec Jérôme Cousin, avec Fabrice Thiozot, avec des gars comme ça, okay. là, il y en a d'autres qui arrivent sans doute. C'est des gens que... C'est des patients, en fait, que, que je connais quand même bien du cabinet. Donc, euh, donc ça facilite le truc et, et puis ça facilite aussi l'échange. Je les connais et tu vois, il y a vraiment beaucoup d'épisodes qui se font très naturellement.
0: Mmh. À quoi ressemble euh, ta pratique euh, d'ostéopathe maintenant euh... Là, tu es diplômé depuis quoi Combien de temps euh... Moins de 10 ans, hein, ça, c'est sûr. On est, on est à peu près de la même génération, je crois, que tu as 30 32...
1: ans. Oh, ouais, non, ça fait... J'ai 32 ans, mais ça fait 10 ans que je suis diplômé. En fait, j'ai 32 ans et demi, j'ai été diplômé à, à 22 ans et demi. C'est comme si là, dans, on va dire vers le mois d'avril-mai, quand tu as le diplôme dans fin de cinquième année, bah, ça va faire 10 ans. Dans quelques mois, ça fera 10 ans, en gros. Okay. Que, que comment comment elle diplôme. a évolué
0: depuis tes débuts Parce qu'il y a eu un gros impact, euh, forcément, d'avoir eu des... Des gens comme ça et qui t'aient discuté parce que il y a ce qu'on entend sur le podcast et puis il y a aussi ce qu'on n'entend pas, peut-être la discussion privée une fois que tu coupes l'enregistrement. Ils te font des recommandations, ils te font des... Tiens, lis ce, ce truc, telle formation... Euh, euh, ça t'a ça forcément changé quoi
1: Ouais ça m'a changé mais pas autant en fait ma, mon évolution elle est pas comment dire exponentielle comme celle du virus euh, parfois dernièrement elle, elle est vraiment linéaire et euh, après il y a des petites phases de stagnation entre guillemets ou d'intégration, on peut pas appeler ça stagnation, ce serait pas le bon mot mais euh, j'ai évolué depuis 10 ans en fait j'ai eu la chance de commencer euh, à travailler dans le cabinet d'une ostéopathe qui était très 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 douée et qui est toujours une amie et, euh, et c'est elle la première qui m'a qui m'a fait, fait évoluer, et qui m'a fait grandir, c'est clair. Après, il y a eu le voyage, j'ai fait un tour du monde pendant un an et quelques, a rencontré des guérisseurs, etc. Donc, je ne savais même pas que j'allais faire un podcast à ce moment-là de ma vie, tu vois, j'avais 24 ans. Et, euh, et donc, en revenant, j'ai rebossé avec cette personne qui m'inspirait beaucoup, puis, puis j'ai lu, puis, puis ouais, après, c'est des rencontres, mais depuis 10 ans, ça n'arrête pas, si tu veux le podcast, c'est juste la, la continuité de ce que je vis depuis que je suis diplômé et, et, et que je découvre euh, l'ostéopathie, quoi.
0: Mmh. C'est-à-dire que sans le podcast, finalement... Euh... Ton évolution serait à peu près la même. C'est le podcast suite en évolution, en t'apportant un petit peu quelques quelques informations supplémentaires avec les gens que tu que tu reçois forcément. Mais euh, disons que ça t'accompagne. C'est quoi qui a le plus changé, par exemple, dans ta pratique entre le, le début euh, quand tu commences et puis aujourd'hui Est-ce que euh, j'essaye de parler le plus euh, le, le plus simplement, dans, dans le sens où euh, j'essaie de, de vraiment que, que, que tout le monde nous, nous comprenne. Euh, Est-ce que tu es plus spirituel aujourd'hui Est-ce que tu as l'impression d'être, euh, comment on appelle ça, les, euh, moins, moins, de, de faire moins de manipulation, moins structurelles, euh, mais être un peu plus dans le toucher fin, euh, euh, très léger euh, Pour ceux qui voient un petit peu, il y a les différents types d'ostéos, hein, celui qui fait craquer, celui qui ne fait pas craquer, mais qui pose à peine sa main. Comment tu te situes là-dedans et, et à quel point ta pratique a évolué justement
1: Ouais, il y a plein de questions là en, en une, mais euh, comment répondre à ça Ouais, ce qui a ce qui le plus évolué, c'est ma vision du corps, je pense, ma vision du, ma vision du, du vivant, du patient. C'est-à-dire qu'avant, j'étais un petit peu en mode, en mode kiné, tu vois, et, euh, et, et, et je voyais le corps un petit peu comme un ensemble de muscles et, et d'os, etc., sans, sans prendre forcément trop en compte le système nerveux, le système euh, euh, endocrinien et puis, euh, et puis le système énergétique. L'énergie du patient, c'était quelque chose ça qui ne me parlait pas du tout. Parler d'énergie, je, je me disais que c'était un truc de, de chaman, de hippie, de tout ce qu'on peut imaginer de péjoratif quand, quand on ne connaît pas et qu'on n'a jamais expérimenté de choses là-dedans. Et, euh, et puis voilà, il y a mon tour du monde qui m'a fait rencontrer des gens très intelligents, qui avaient un, un vécu très intéressant, que j'estimais vraiment en avance sur moi, sur, sur plusieurs plans. Bref, j'ai écouté ces gens-là et ils me disaient un peu tous la même chose. Ils me parlaient d'énergie, de choses comme ça. Donc ça m'a ouvert et petit à petit, j'ai vécu des choses... Et j'ai réalisé que ce n'était pas une vue de l'esprit, que les gens qui me racontaient des choses avant que je prenne pour un con, qu'ils avaient compris des choses que j'étais à, à, à 10 000 km de comprendre à l'époque qu'ils me les racontaient, mais, mais qui existaient. Quoi. Et, euh, et voilà, pour répondre à ta question, ma plus grande évolution, ça a été, ça a été ma vision du, du vivant, et, et de passer d'une vision très, euh, très, très, très biomécanique, comme le nom de ton podcast, entre guillemets, à, à quelque chose de beaucoup plus incarné, une matière beaucoup plus incarnée, beaucoup plus beaucoup plus vivante, intelligente, autonome, etc., tu vois. Tous ces concepts mmh. de style, en fait, qui, qui n'avaient qui, qui pas trop de sens pour moi. Alors oui, j'entendais bien les cinq lois de, de, de l'ostéopathie, machin. Mais ça, ça avait beaucoup, beaucoup moins de sens qu'aujourd'hui. Et je sais que dans un an, deux ans, cinq ans, ça va encore évoluer, tu vois. J'ai compris pourquoi l'ostéopathie était une discipline un petit peu sans limite. Je ne comprenais pas trop avant ça. Pourquoi, tu vois, quand j'avais quatre ans de diplôme comme toi, je ne comprenais pas pourquoi. La porte s'est ouverte, il y a peut-être je sais pas, 2-3 ans quoi, pas plus.
0: C'est mmh. euh... marrant ce que, ce que tu dis là sur... Bon, Biomécanique, c'est vrai que c'est le nom du, du podcast. Euh, c'est un nom que j'avais choisi au départ euh, parce que les, les premiers euh, épisodes que j'avais que faits, je voulais les faire avec des, avec des sportifs, des gens qui étaient plus dans le, la préparation physique... Euh, le coaching, le, le, tout ça et pour un petit peu vraiment faire le lien entre l'entraînement pur et dur et la mécanique du corps, euh, comment bien s'entraîner comment bien comprendre et puis en même temps euh, éviter de se blesser tout ça euh, là où là où j'ai l'impression que no, nos chemins sont pas exactement les mêmes c'est que euh, après plus de 100 épisodes c'est vrai que je, je suis assez prolifique sur ce podcast euh, euh, ben finalement moi la direction que j'ai pris avec ce, cette émission elle est plus dans euh, le, le, le comprendre comprendre la personne, comprendre la personne, pourquoi il a fait ces choix-là, que ce soit des choix de santé, que ce soit des choix de vie, que ce soit des choix sportifs, des choix de carrière. Euh, on parle de beaucoup de choses. Euh, J'ai tendance... Alors, leur... il y en a peut-être qui pourront dire bah, que ça part un peu dans tous les sens. J'ai rarement ce genre de critique. Euh, mais je, je peux le concevoir, parce que des fois, on parle d'immigration, on parle de... de, 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 de bon, avec un podcast avec Nomad Slim, je me souviens, on en a, a parlé pendant moins 20 minutes de, de comment ça se passe au Japon, sur le, la culture du Japon un petit peu, euh, ce qui est pas... Il n'y a pas vraiment de lien direct avec le sport la santé. Euh, et alors, ça n'a pas du tout... Euh, voilà. Et, et alors, au contraire, j'ai reçu peu d'invités, finalement, qui, avaient, euh, qui, faisaient, qui étaient thérapeutes, qui faisaient des thérapies qui peuvent cons être considérées, comme tu le dis, enfin... Euh, un peu spirituel, un peu chaman, un peu gourou, un peu, tu vois, euh, 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 tout ça. Parce que moi-même, effectivement, pas cette, je pense que je pas cette approche-là. J'essaye parfois, ton podcast m'aide, c'est pour ça que je suis content de discuter avec toi aujourd'hui. Ton podcast m'a aidé beaucoup à essayer de, de voir les choses différemment. Euh... Avec un petit peu plus d'énergie, voilà, avec les, les, les différents systèmes endocriniens, nerveux, euh, le crânien, tout ça. crânien, chose que je ne suis pas du tout attiré de nature. C'est-à-dire que même pendant les cours, ça me, ça me cassait les glanges, comment on peut dire. Euh, je n'aimais pas ça, je ne ressentais rien et je n'avais pas envie de ressentir. Et, et j'en fais pas beaucoup. J'en fais un petit peu, mais pas beaucoup. Et je, je fais des choses qui, j'ai l'impression, me parlent. Ton podcast m'aide à essayer d'aller là-dedans. mais euh, Et alors, il y a, y a un ou deux ans, parce que ça fait... Euh, ça fait ça fait 5 ou 6 ans que je suis diplômé, j ai, j ai changé, je suis venu à Montréal ici il y a 4 ans, il y a 4 ans, mais euh, bon, je j'ai pas 10 ans de pratique, certes, mais il y a un ou deux ans, j'ai l'impression, plutôt un an, je me suis vraiment dit, bon Jérôme, euh, tu peux regarder un peu ce qui se fait, tu peux écouter, tu peux être ouvert d'esprit, mais j'ai l'impression que ça ne sera jamais ma pratique. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à poser mes mains, à ressentir des trucs. D'une part parce que ça me fait chier, j'ai l'impression que je m'emmerde si je passe 20 minutes à essayer de sentir des trucs, et en plus, j'ai l'impression que c'est. Il faut que je manipule, il faut que je bouge, il faut que peut-être une approche un peu plus kiné, comme tu le dis, tu vois. Est-ce que pour toi, c'est un problème ça, pour un ostéo, de ne pas de pas arriver à rentrer dans ce dans cette au-dessus du corps, tu vois, au-dessus du au-dessus de la mécanique, si on peut dire. Un problème, je
1: sais pas, j'appellerais peut-être pas ça un problème, mais tu vois, j'ai du mal à considérer. Euh, une, une pratique ostéopathique en, en touchant très peu le crâne, tu vois. Comme disait Trico, moi Trico m'inspire beaucoup. Et quand tu dis d'ailleurs poser les mains en, en attendant, tout ça, euh, lui explique très bien les problèmes de perception qu'il a eu. Et, euh, et voilà, et il met en place des paramètres quand tu es sur une, un crâne de patient. Il t'explique que tu as certains paramètres à mettre en place, des paramètres objectifs et subjectifs, donc des paramètres objectifs, la, la mise en tension dans tes mains, etc., pour commencer une communication avec les tissus. Ensuite, tu rajoutes l'intention, la tension. Et la présence, je sais pas si c'est des concepts qui te parlent, mais mmh. pour moi c'est la base de la base. Et une fois que tu mets tous ces paramètres-là, là tu commences à communiquer avec le corps. Moi j'ai vraiment compris, pas compris, mais je dis pas que j'ai tout compris, j'en suis loin, j'en suis loin. Et euh, en tout cas j'ai vraiment ouvert cette porte de l'ostéopathie quand j'ai vraiment touché du bout des doigts cette, cette communication dont, dont Tricot parle, dont tout le monde parle. Et mon métier je, la, je le vois comme de la communication avec les tissus, vraiment et, et là dessus il, il, je, je sens des choses et, et sans sentir ça, comme tu dis, en manipulant machin, en faisant des trucs de kiné je, à l'heure où j'en suis enfin, comment dire à l'endroit où j'en suis aujourd'hui, si je peux dire ça j'ai du mal à appeler ça de l'ostéopathie, j'avoue si il si, de, 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 y a cette dimension quand tu lis style qui est spirituelle, c'est clair et c'est ce qui euh, rebute beaucoup de gens qui lisent style, mais quand moi, j'ai eu la chance, je pense, de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont fait sentir des choses, etc. Et, et ouais, 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 je ne sais plus quelle est ta question, mais j'ai du mal. Ma ma, L'idée que j'ai de l'ostéopathie est clairement un truc où, euh, où tu fais du crânien, où tu sens des choses, où tu, tu discutes avec les tissus et tu n'as pas besoin de bouger tes mains forcément, quoi. C'est clair. Et tous les meilleurs ostéopathes que je suis allé voir, parce que ça, c'est un peu mon délire, comme tu as dû le comprendre, c'est que je vais voir des gens que j'imagine très bons, tricots, euh, euh, Thierry Cœur de Roi, euh, peut-être Barral, euh, mmh. des gars comme ça, quoi. Bruno Ducou, tu vois, il y a une évolution qui est quand même assez similaire chez ces gars-là, puis j'ai d'autres mentors euh, beaucoup moins connus, mais et en fait, ils racontent un peu tous la même chose, alors que ces gens-là, ils ne se connaissent pas, tu vois, mais l'évolution, le, le chemin de l'ostéopathe, comme, euh, comme l'explique mon mentor, il y a tout, un, y a, y a tout un, un chemin qui est assez classique, en général, dans une carrière ostéopathique, et, et voilà, tu passes obligatoirement, en tout cas, à un moment donné, à dans une dimension beaucoup plus, euh, plus énergétique dans le, dans le ressenti. Il y, y a ta perception qui se développe à un point que tu peux euh, commencer à dialoguer avec tes sueurs, ressentir des choses assez extraordinaires. Et là, après, tu vries et tu te dis, wow, « Waouh, mais c'est un truc de malade. » Et là, tu, tu chantes, toute ta vision, elle change. Hein, ça te secoue tellement que... Mais je pense qu'il y a beaucoup d'ostéos qui n'en qui viennent même pas jusqu'à là et qui s'arrêtent euh, je ne sais pas où. Je ne sais... veux pas être péjoratif en disant qu'ils s'arrêtent, tu vois. Mais... Euh... Mais, mais ouais, pour moi, l'ostéopathie, il y, y, y a tout ça. A... C'est pas que de la matière à faire bouger. et si Ouais, après, chacun fait son truc. J'allais dire, si tu ne mets, si mets pas tes mains, si, es, si tu ne ressens rien quand tu mets tes mains sur un crâne, ça me paraît bizarre, si tu veux.
0: c'est dommage, problématique... dommage,
1: mais c'est pas, Je... pas grave. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer, mais ça me paraît très dommage. Quand tu es ostéo et que tu ne ressens rien sur un crâne, ouais, c'est dommage.
0: Mais moi, j'ai une problématique, c'est que je pense que je, je réfléchis trop, par exemple. Parce que quand je te dis que je ressens rien, je ressens rien de ce que j'ai l'impression qu'il faudrait que je ressente. Déjà, évidemment que je ressens des choses. Je vais ressentir une densité, je vais ressentir un peu de, de la chaleur, je vais ressentir des choses. Mais, mais euh, quand je te dis que je réfléchis trop, c'est que je vais me dire, peut-être qu'à un moment donné, euh, et, je vais me dire, euh, est-ce que euh, ton cerveau, euh, est-ce que, est, est -ce que tu perçois quelque chose qui, qui est là, qui existe Ou, ou alors, est-ce que c'est ton cerveau qui euh, te... Te pousse à percevoir, euh, euh, te, te ment en quelque sorte, tu vois. C'est-à-dire que tu, tu, tu c'est toujours comme ça, tu as l'impression que tu retrouves ce que tu as envie de retrouver. tu vois Et puis, ça, c'est euh, dans, dans plein de choses, hein. je veux dire, c'est les biais, euh, biais de confirmation, biais de tout ce que tu veux. Mais euh, même sur des fascias, tu vois, il euh, y a toujours ce, cette, petite, euh, cette petite réflexion, peut-être qu'il faut lâcher la réflexion, je sais pas, en tête que est-ce que je ressens ce que j'ai envie de ressentir Et comment je peux être sûr tu vois, que c'est absolument ça qui se passe. Et, et ça se trouve, il y a un autre qui va venir mettre les mains, il va ressentir tout à fait autre chose. Donc à un moment donné, euh, c'est quoi je, Tu vois, c'est beaucoup de réflexions que, que j'ai eu ces, ces, ces derniers mois, quoi. Tu vois, que j'essaie de lâcher un peu, parce que bon, sinon, tu, tu te prends à tête tout le temps. Eh ben, ouais, je pense que, que trop réfléchir
1: est un, est un frein, clairement, au développement de ta perception. Parce que ce que tu sens. T'as as lu Pierre Tricot, par
0: exemple j'ai lu il y a longtemps, en plus c'était pendant mes études, j'avais des. Bon, j'avais les Ouais, mais là t'es. On se passe trucs, mais j'étais pas. J'étais pas. J'étais pas mûr à ce moment-là. Mais c'est vrai que je suis pas de nature. Alors bon, vas-y, je te laisse finir. Non, non, mais si tu lis tricot
1: ou ce genre de choses pendant les études, à mon avis tu passes à côté de 99% du truc, mais il faut pratiquer et puis comprendre un petit peu ce qu'il veut dire, et c'est tout. Le travail qu'il a fait est énorme, et le développement de la perception. Euh, ça a été son, sa problématique comme je disais tout à l'heure et, et ce, que, ce que tu dis là c'était euh, c'était sa problématique il l'explique en plus dans le podcast assez clairement il sentait des Vous trucs pas euh, pas mal parlé, ouais. Ouais. Il, il sentait des choses mais que, que euh, voilà bah, il sentait parce que le gars bougeait les mains euh, en essayant de lui apprendre il bougeait ses mains dans un sens il sentait parce que le gars bougeait mais après quand il fallait qu'il sente de lui-même euh, il sentait plus rien ou il sentait d'autres choses il sentait ce qu'il fallait pas sentir jusqu'au moment où il a accepté de sentir ce qu'il sentait et puis Développer sa perception, et, et au bout d'un moment, je crois. Alors là, je ne vais pas parler pour lui parce que, parce que je ne suis pas non plus dans sa tête, mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, euh, je crois être neutre. C'est-à-dire que je sens des choses, je suis tout le temps surpris, tous les jours, je suis surpris par ce que je sens. Je ne me dis pas, oh, bah là, attends, je vais sentir un blocage là. Non, ma main, elle, je teste et je dis, oh putain, il y a ça. Et en fait, c'est jamais pareil. Et je me laisse vraiment surprendre. Donc à partir de là, je ne peux pas dire que je vais sentir quelque chose. En tout cas, je ne me dis pas que je sens quelque chose parce que j'ai eu envie de le sentir. Pas du tout, c'est vraiment flagrant. Des fois, j'ai envie, je dis, allez, vas-y, me... pourquoi ça bouge pas, et ça bouge pas, ça bouge pas, et d'un coup, tac, tac, je fais un truc, je dis, ah là, c'est mieux, ah voilà, là, c'est mieux. Et, et, et tu le sens, c'est aussi clair. Alors, tout dépend, mais il y a des choses qui sont qui étaient très floues avant, mais aujourd'hui, qui sont aussi claires que, que, que de voir un gars dans la rue, et je peux te dire, bah oui, lui, c'est un black, lui, c'est un arabe, lui, c'est un chinois, lui, c'est un français. Tu vois, peux parler de couleur de Ouais, bon, tu vois bien, tu, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Quand je dis chinois, c'est pas ouais. bon, un asiatique, mais tu vois, tu vois c'est aussi clair que ça, quoi. Toi, je vois bien que t'es pas black. T'es ah blanc. Qu'est-ce <rire> qu qu
0: qui, qu qui vous fait dire ça, monsieur
1: <rire> Voilà, non, mais il y a des choses, après, ouais, tu, peux, tu, tu peux débattre de tout, peut-être que t'es black, mais... Non, mais à un moment donné, il faut être quand même honnête mmh. avec soi-même, et, et, et je crois que je, que je le suis vraiment aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que les, les biais de machin et tout qu'on voit de partout sur YouTube, de, de, de tous les gars qui font un peu de le, des traitements EBP, qui parlent de ces biais de tous les côtés. Hum. Moi ça me, ça me parle pas énormément Parce que je me sens pas influencé
0: par, euh, par Mon mental quoi je, je, sens, je sens ce que je sens quoi Et donc par exemple Tous ces kinés, euh, ces kinés ces prépa Beaucoup les kinésithérapeutes Qui sont sur, euh, qui sont sur les réseaux Il y en a de plus en plus tu vois euh, Sur Instagram bon On parle forcément à Major Mouvement Parce que c'est le numéro 1 sur, réseau sur, les sur Instagram Sur Youtube etc Qui fait beaucoup de vidéos de pratique de de, de, de vulgarisation, euh, on a on a Emric euh, de Emton Kiné aussi qui qui que j'avais reçu les, les deux sur le le podcast. Euh, bon moi c'est des personnalités avec qui euh, j'ai adoré échanger euh, et, et sur tous les points de vue sur les, les thèmes de santé comme comme justement de de, de société sur euh, qu'est-ce que ça fait de d'avoir été sur euh, sur les réseaux et de s'être fait critiquer par un petit peu toute la profession. Euh, T'en penses quoi toi Tu penses que ils aident le monde qui propagent des bonnes paroles, que c'est li trop limité, justement. Non, que, je pense qu'ils qu vulgarisent très trop... bien.
1: Ouais. Eh, m. Tonkinet, j'avoue que je ne vois pas trop ce qu'il fait, faudrait que je le suive d'ailleurs. Mais, euh, mais encore une fois, ça ne m'intéresse pas énormément tu vois, de voir euh, des vidéos pour renforcer la partie arrière de son épaule, pour, euh, pour se redresser, des vidéos de mouvements de lombaires pour euh, pleurer avoir mal au dos, ça ne m'intéresse pas franchement. Donc je ne regarde pas trop. Mais, euh... mais si,
0: si, si on parle d'un
1: point de vue, par exemple, euh, bien fait pour la
0: population de manière générale.
1: Mais je pense que c'est bénéfique. Je pense que c'est un début. Moi, j'en suis, suis plus là, entre guillemets. C'est pas prétentieux de dire ça. Mais je pense que pour les gens, c'est génial. Parce que, parce que les kinés ont, avaient en tout cas cette réputation de poser des électrodes et puis d'aller euh, s'occuper d'autres gens à côté. Et là, il y a, y a quand même un retour vers la prise en charge euh, avec le patient, en face du patient, l'espèce de vision euh, de la thérapie hands-off, tout ça. Moi, je pense que c'est top je pense que c'est super ce qu'ils font pour la, pour la population.
0: Hum. Ouais, non, clairement, je pense que c'est super. Et t'as pas l'impression des fois... Euh, ben alors forcément, je, je, je lis euh, que non, par rapport à ce que tu me décris de, de ce que tu, tu penses être l'ostéopathie, c'est que euh, la thérapie manuelle qui est de plus en plus à vogue aujourd'hui, notamment par les kinés, en gros, euh, tu as l'impression que ce sont des kinés qui font des techniques ostéo. Pour la, pour la, la majorité, pour la, la, la population, c'est ça. Euh, Est-ce que t'as pas l'impression que justement... Euh, toi, la, la thérapie manuelle, c'est une sorte d'ostéo qui serait déguisée J'avais posé cette question à, à Grégoire de Major Mouvement justement, et puis il, il avait eu tout à fait sa, sa réponse, que je vais pas te je vais te laisser de me dire la tienne, pour le coup.
1: Bah, alors déjà, si tu demandes ça à quelqu'un qui n'est pas ostéo, tu demandes si sa pratique de thérapie manuelle n'est pas de l'ostéo, mais le gars ne sait pas ce que c'est que l'ostéo. En fait, on a une problématique en ostéo, c'est que je pense qu'il y a des ostéos qui ne savent pas ce que c'est que l'ostéo. Ça c'est une chose, on pourra en parler si tu veux. Et donc, pour répondre à ta question, euh,
0: qui était, est-ce que la thérapie manuelle n'est pas une sorte d'ostéo déguisée Ben ouais, parce que euh, finalement, tu vois tous ces kinés qui font, qui font beaucoup de, de thérapie manuelle, ou des, donc des techniques qui font craquer, pour faire simple, et, et de suite, on assimile ça. Euh, euh, ils prennent un peu ce qui a, ce qui a fait parler et ce euh, ce, ce qui a fait parler de l'ostéo, tu vois, c est, c est, ces dix dernières années, euh, tu parles à n'importe quelle personne, sportif ou quoi, il, chez l'ostéo, c'est ah, j'adore Yali, il me remet en place. Il me remet en place, il me fait craquer, etc. Je, et je alors maintenant, de... ouais. je, peux, je peux t'arrêter. C'est la, la vision qu'il a. Hein. Ah, mais je tu peux m'arrêter parce que tu, ouais. tu
1: dis, je parle à n'importe quel sportif et il me dit, l'ostéo ça craque. Non, moi je peux te dire que non. Je, je connais des dizaines et des dizaines de sportifs pour, pour qui l'ostéopathie n'est pas le, le gars qui fait craquer dans tous les sens. Alors, je ne sais pas comment ça se passe à Montréal, mais je peux te dire clairement que non. Que non, mais bah alors,
0: j'exagère peut-être un petit peu quand je dis tous les, tous les, tous les sportifs, mais il y a quand même cette grosse idée qui persiste encore.
1: D'ailleurs, ouais, euh, bon, quand, quand je parle de ce que
0: je fais à l'extérieur, euh, c'est souvent, ah oui, c'est les os qui fait craquer. C'est quasiment le truc que j'entends euh, 8 fois sur 10. Ouais, après, je pense que t t
1: forcément, tu influences ton environnement, tu attires les gens euh, aussi, qui, qui, qui ont tendance à penser peut-être un peu comme toi, de la même manière que ton mur Facebook va être fait de, enfin, tu vas avoir des pubs différentes de, de, de mon mur Facebook parce que, parce qu'on, on clique pas sur la même chose. Donc, je pense ouais. que t'influences ton environnement d'une certaine manière. Mais moi, encore hier, tu vois, j'étais avec un, un, sportif pro, qui, qui, qui est trailer pro, et qui me disait, putain, toi, c'est bien, tu cherches, tu cherches, tu me fais pas craquer dans tous les sens, hop, hop, après, c'est fini. Il me dit, tu cherches, ça me fait, c'est efficace, et j'aime bien, quoi. Et, euh, et, et, et voilà c'était genre hier ça j'ai des exemples comme ça tous les jours de gens mm. donc, donc non cette image je pense que peut-être que il y a une partie de la population et je connais des gens qui ont cette image là de l'ostéo mais c'est vrai que je les fréquente pas énormément au final ces gens quoi c est, c est parce que les gens qui viennent au cabinet il y, y a un mode comment dire une sorte de, 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 de filtration tu vois si les gens arrivent au cabinet bah, je sais pas. Il y a, y, a, y a vraiment personne, je crois, qui vient au cabinet en me disant, j'ai ah, que ça craque dans tous les sens, tout ça. Et mmh. qui, à la fin, si je pas fait craquer au bout d'une demi-heure, il me dit, enfin mets la pression pour que je le fasse craquer. Tu vois, ça m'arrive pas, ça. Je vis pas dans ce monde-là, alors peut-être que, voilà, j'ai encore une fois, je me suis créé un environnement qui est, qui est celui-là, je sais pas. Mais en tout cas, par exemple, il y, y a des Américains, ça, c'est par contre, c'est vrai. Euh, donc avec une culture peut-être plus proche de celle dans laquelle tu es en ce moment au Canada des américains au basket qui veulent que, qui veulent que ça craque et là pour le coup je m'adapte parce que, parce que j'ai pas envie de me fatiguer à leur faire d'autres trucs parce qu'ils sont tellement conditionnés par ce qu'ils ont vécu aux US avec les chiros etc, bah là je les fais craquer ouais. tu vois, mais ça me fait chier, là j'ai pas l'impression de faire de l'ostéopathie par exemple, quand j'essaye de trouver un truc qui coince et que je fais craquer là je fais de la thérapie manuelle et pour en venir à ta question, ça a rien à voir selon moi avec l'ostéopathie mais rien à voir
0: La première, une des premières fois, est-ce est que ça a été pendant ton tour du monde que, euh, ou, ou peut-être dans ton cabinet que tu as ressenti des choses ou tu as vraiment une bascule justement sur, cette, sur ta pratique Tu te souviens euh, le, une, le gros une, point de, de bascule, de ça a été là il y
1: a, il y a trois ans, je dirais, grâce à un
0: séminaire avec, euh,
1: avec quelqu'un, avec un ostéo, un, un ancien ostéo qui nous, a, qui nous a pris un petit groupe. En fait, j'ai un groupe, euh, c'est pour moi qu'il hein, est créé, c'est d'ailleurs la personne qui, qui m'inspire beaucoup dont, dont je te parlais au début de de l'épisode, celle avec qui j'ai bossé au début de ma carrière, elle a créé un groupe avec un, un gars qui connaît très 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 bien l'ostéo, qui, qui est un peu un de mes mentors, on va dire et, euh, et on a fait, on a, fait un, on a une sorte de, de, de c'est pas une tradition, mais là on essaye de se voir tous les six mois, tu vois, avec ce groupe d'ostéo et il y a ce gars là qui nous, qui nous fait faire des pratiques, etc, qui nous guide un petit peu et je crois que c'était juste avant le confinement, d'ailleurs je me rappelle et après on a eu le confinement et j'ai eu ce temps de pour digérer un petit peu tout ce que j'avais euh, vécu ces dernières années pendant le confinement et je pense que c'est pour te donner un point de bascule si tu es dans toute ma carrière à
0: mon avis c'était pendant le confinement. OK, est-ce que ça a été euh, tu, tu te rappelles d'un moment particulier ou tu sais le je, je sais pas une un exemple avec un patient ou avec euh, 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 ensuite directement en pratique
1: non, 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 il y a eu plein d'exemples, évidemment, j'ai eu, eu des choses où il y a eu un avant-après, si tu veux, dans, dans, dans ma carrière, des choses où, où, où la patiente, met, le, la patiente pardon, met de la conscience sur un, sur un phénomène, et, euh, enfin sur quelque chose qu'elle a vécu, pardon, et là, le fait d'y penser fait réagir le truc sous mes doigts euh, euh, de manière extrêmement importante et, et fait libérer, crée une, une libération somato-émotionnelle énorme. Bah là, forcément, tu te dis « Ok, ok donc en fait, ce que Tricot dit, ce que, ce, que, ce que tous les meilleurs ostéos disent, c'est vrai, quoi. C'est-à-dire que le corps, il a une mémoire, que le corps peut se verrouiller à cause de quelque chose que tu n'as pas accepté. Et ce que dit tricot le fait de poser ta conscience et d'accepter quelque chose que tu n'avais pas accepté, ça va te libérer la zone du corps qui bloque en lien avec, ce, avec cette chose non acceptée. Tu vois, tous ces trucs-là, je me disais « Mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ce bordel ?» Et maintenant, c'est clair, tu vois. Enfin, c'est tellement, tellement une une évidence pour moi que, que ce genre de mécanisme que, que, que je ne me rappelle plus trop, c'est fait petit à petit. Et, et voilà, pour répondre à ta question sur le point de balance, je ne sais pas trop, mais il m'est arrivé évidemment des petites expériences comme ça où je me dis, alors là, il s'est passé un truc, puis après, tac, il se passe un autre deuxième truc. Mais encore une fois, c'est un chemin plutôt linéaire qu'un
0: qu un gros, euh, gros point de balance. Quoi. Tu, tu penses aujourd'hui que l'ostéopathie, par exemple, d'après tout ce que tu me dis, euh, ça représenterait... Euh, la je sais pas, une des meilleures disciplines pour. Euh, une des meilleures thérapies Puisque ça ne s'arrête pas justement aux, aux preuves scientifiques, ça ne s'arrête pas au diagnostic. Il y a beaucoup de ressentis, c'est beaucoup de.. Tu traites énormément de choses avec tes mains via l'ostéopathie, tu vois, par rapport à ce que tu me dis. Est-ce que pour toi c'est.. Est-ce euh, que c'est la plus efficace de toutes tu vois on, on, Parce qu'on se pose la question, on se dit, bah, tiens, finalement avec l'ostéo, euh, bah, euh, puisqu'on ressent tout et, et tout, on peut, on peut tout faire. En fait, en fait c'est compliqué à répondre à ça parce que déjà,
1: l'ostéopathie, c'est pas... Tu ne peux pas juger l'ostéopathie, en fait, parce qu'il y a des ostéopathes qui sont très bons. Et si tu me dis, est-ce que, est que tel ostéo, euh, euh, on va prendre Marjolaine, tu vois, c'est ma collègue qui est extrêmement forte. Si tu me dis, est-ce que Marjolaine, euh, est, euh, c est, c est, son ostéopathie, c'est euh, la meilleure des thérapies, c'est une thérapie... Euh, Ultime, enfin, je sais pas comment tu peux appeler ça. Et je te dirais, je te dirais que oui, c'est une, une excellente thérapie. C'est excellent ce qu'elle peut faire. Et je pas à classifier ça euh, comme la meilleure ou pas. C'est pas du tout... Un, je ne pense pas du tout de cette manière-là. Mais en tout cas, le message est que est, tu ne peux pas juger l'ostéopathie. Par contre, tu peux juger l'efficacité de certains thérapeutes. Et il s'avère qu'il y a des gens qui sont vraiment mauvais, qui ont peu de résultats et des gens qui sont extrêmement bons. Et pourtant, qui utilisent la même chose, l'ostéopathie. Après, pas mm -hmm. sûr que les deux... Est euh, la même définition de l'ostéopathie. <rire> Je pense pas d'ailleurs. Mais mais voilà, tu peux pas, tu peux pas dire l'ostéopathie-ci, l'ostéopathie si, ça. Non, tu peux. Pour moi, non. Parce qu'il y a des gens qui sont nuls en ostéopathie et il y a des gens qui sont extrêmement bons en ostéopathie. Voilà.
0: Je sais pas si, si, si quoi, ça répond un petit peu. Ouais ouais. C'est quoi nul en ostéo pour toi C'est euh, c'est quelqu'un qui aurait pas de résultats euh, C'est plus, vraiment y cette... y a plusieurs chose. Alors alors, j'ai jamais trop
1: réfléchi, mais quelqu'un qui est nul en ostéo, c'est quelqu'un qui. Euh, qui, a, qui, qui qui est resté sur ses qui n'a pas évolué qui est resté sur ses petites croyances et qui a pas de résultat et qui et qui n'a pas compris euh, qui n'a pas compris le concept de l'ostéopathie quoi on pourrait dire par exemple qu'est-ce qu qu quelqu'un qui est nul en islam qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est nul en islam bah c'est quelqu'un qui se dit musulman mais qui a jamais lu le coran euh, qui, qui fait tout qui, qui fait tout l'inverse de, de ce qu'il est censé faire dans le coran etc tu vois la comparaison c'est un peu extrême, mais, mais pour moi, c'est un peu de ça. Quelqu'un qui n'a jamais lu style, quelqu'un qui, qui n'a pas évolué, qui, 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 qui voit l'ostéopathie de la même manière qu'il l'a voyait à y a 10 ans, qui fait un peu toujours les mêmes traitements, qui n'a pas trop de résultats, qui vivote un peu dans son cabinet. Et, et quand tu lui parles, tu, tu vois bien un petit peu euh, comment dire, la profondeur de la réflexion chez les gens. Donc tu vois, il y a du subjectif et de l'objectif dans tout ce que je te dis. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que je verrais quelqu'un qui est nul. Et c'est extrêmement binaire et mauvais de dire ça. C'est pas nul, mais le mot est mauvais, si tu veux, mais, mais le fait est qu'il y a des gens qui sont qui sont pas bons et, et des gens qui sont
0: bons, quoi, c'est clair. Je, je vais peut-être peut faire une analogie un peu con, là, parce que j'ai très bien vu ce que tu as voulu dire, c'est avec l'islam, euh, le fait d'être un, quelqu'un qui, est, qui, est euh, qui, qui, qui fait un mauvais islam, tu vois euh... Je pourrais te dire, par exemple, pour, 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 pour enfin pas pour argumenter, mais pour justement pour entrer dans le débat, te dire, mais en fait, peu importe, c'est en fonction de ce que tu crois, euh, parce que que tu sois un bon ou un mauvais pratiquant, euh, finalement, personne ne sait si Dieu existe au final et s'il y a vraiment un paradis donc ouais, euh... c'est une
1: très bonne remarque et ma métaphore n'était pas n'était pas très bonne mais mais c'était pour mais, si, donner mais, la si. tendance. mais moi je trouve
0: que si justement je, je trouve que si justement parce que si on fait le parallèle avec l'ostéo avec le ça peut être peu importe ce que tu crois faire finalement il euh, y il a, y a énormément de paramètres sur sur une, sur une amélioration une amélioration de symptômes par exemple entre le placebo le non placebo entre entre plein de choses et est-ce qu'au final, c'est pas juste le passant qui va mieux ou qui va pas mieux. Je sais pas si on peut vraiment faire une, un parallèle, tu vois, mais, mais. Bon, je sais pas. Non, mais c'est
1: intéressant. J'essaie de, de rentrer un peu dans, 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 dans ta tête pour essayer de répondre au mieux, mais je sais pas si je vais y arriver.
0: C'est pas grave, mais... de toute façon, il
1: n'y a pas de. C'est. Mais en, en tout cas le, 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 le placebo tout ça, moi je trouve que c'est <rire> bien beau le placebo mais bon t'as quand même des gens qui vont voir euh, 10 personnes et qui arrivent vers, euh, vers un ostéo ou vers, vers autre chose, hein, vers un psychologue ou vers euh, mm. je sais pas, un kiné et le gars lui règle son problème, lui explique et lui règle donc, euh, ou lui explique ça pas d'ailleurs et lui règle, bon tu peux dire ouais bah, c'est du placebo, euh, bon il euh, y a un moment donné il y a quand même des mecs qui, qui sont efficaces plus efficaces que d'autres et pas surtout tu vois mm. et, et moi j'aimerais qu'on qu se voile pas la face tu vois qu'on se dise pas l'ostéopathie, qu'on se cache pas en fait. C'est tu peux être bon, tu peux être, tu peux être mauvais. Et, et moi, mon but, c'est d'être bon. Et pour, pour rejoindre la, 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 ta question du début, pourquoi je fais le podcast, machin... En fait, Michel Simès je pense pas qu'il m'aiderait à être bon. Par contre, si je vais voir tricot là, je pense que ça peut m'aider à être bon. Et c'est pour ça, c'est la plus grosse raison pour laquelle je fais le podcast. Après, je partage aux gens et ils aiment bien, donc tant mieux. Mais, mais moi, j'ai conscience, du, en tout cas, de, du chemin qui me reste à parcourir pour pour aller là où je veux aller, pour, pour m'améliorer en osteo, parce que là, il me, il me manque énormément de choses. Même si je ne m'estime pas mauvais, euh, je, je pense que j'ai énormément de progrès à faire. Quoi. Et, mm. et, et, et donc, voilà.
0: Et ton but ultime, euh, c est, c est, c est, ça serait quoi C'est devenir le meilleur ostéo de... Alors, pas, pas du monde, mais... Euh, de l'univers, moi. Le, Mon but, c'est le, meilleur... le
1: meilleur de l'univers.
0: Non, mais le meilleur. <rire> bon courage. Je ne sais pas s'il y a d'autres ostéos sur d'autres planètes. Non, mais le meilleur que tu puisses. puisses c'est vraiment ton mantra dans la
1: vie de tous les jours euh... Non, 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 pas du tout. En fait, c'est un peu comme euh, ce qui se dit en développement, en développement personnel. Tu sais, euh, les sites de coaching, là, devient la meilleure version de toi-même, etc. Tu vois ça de partout. Mais moi, c'est un peu ça c'est devenir le, la meilleure version de moi-même en tant qu'ostéo, en, en tant qu'homme. Mais, mais je me comparerai pas, le but c'est pas de devenir le meilleur et ça a aucun sens d'être le meilleur parce que t'es pas le meilleur pour tout le monde, tu vois voilà, c'est vraiment pas de sens, Donc pour moi c'est le meilleur par rapport à qui, qui j'étais l'année dernière, à, à comment je... Fin... en fait c'est le chemin qui est extrêmement euh, gratifiant, je trouve le chemin de l'ostéopathie et, et qui, qui va dans le même sens que mon chemin de vie, je pense qu'il y a quand même beaucoup de parallèles euh, entre mon évolution en tant qu'homme et mon évolution en tant que thérapeute, et, et c'est ça qui m'intéresse devenir, oui, la, la meilleure version de moi-même si tu veux, mais mais non je te dirais je te dirais jamais que c'est devenir le meilleur
0: enfin euh, ça n'a pas de sens devenir le meilleur ça veut, ça veut rien dire
1: quoi tout simplement
0: mmh. et cette ouverture que tu as eu sur ta pratique donc y a, tu m'as dit il y a trois ans où tu as vraiment eu cette, ce, ce déclic sur euh, ta, ta, ta propre enfin th la, la thérapie euh, est-ce que tu l'as ressenti aussi dans je sais pas dans la vie de tous les jours dans ta pratique sportive ou, ou dans euh, euh, dans tes actions quotidiennes est-ce que tu as eu l'impression que ça que ça, ça a changé d'autres domaines dans ta vie perso.
1: Ouais, un petit peu forcément. Je pense pas que tu puisses dissocier. Enfin, euh, ton évolution en tant qu'ostéo, en tout cas, je parle pour moi. Mon évolution en tant qu'ostéo influence mon évolution en tant qu'homme et, et donc ma vie euh, privée, etc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça change pas tout non plus. Tu vois, j'ai, j'ai quand même plein de potes que, 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 que comment dire. Qui n'évolue pas forcément dans le même sens que moi, puis on est quand même potes, tu vois. Mais oui, ça, ça impacte forcément ma, ma vie, c'est clair. C'est clair. J'arrive pas à dissocier. Il y en a qui dissocient, tu sais, le, quand ils ferment la porte du cabinet, ou alors j'ai des collègues, enfin, je connais des gens qui euh, sont thérapeutes et qui éteignent leur portable euh, le vendredi après-midi parce qu'ils ils prennent leur vendredi après-midi. Et il leur allume le lundi euh, en début d'après-midi parce qu'ils prennent le lundi matin pour eux, tu vois, pour avoir trois jours, mmh. tout ça. Bref, et mmh. je ne juge pas du tout. Je juge pas du tout. Et, mais il mais y a une sorte de, chez eux, de, de hop, tu fermes la porte du cabinet, tu es une autre personne. C'est comme si quand, quand tu rentrais du, dans le cabinet, euh, tu mettais ta cape et tu jouais un peu un rôle, tout ça, ou tu te mettais dans ton rôle de thérapeute. Et j'abuse, hein, j'abuse. Là, je te fais un, un portrait pour te dire que moi, en fait, il y a vraiment une continuité. Là, qui je suis Là, je suis dans, dans mon espace de coworking. En fait, je suis le même, je suis le même que... Que, que au cabinet, que, que, que si j'étais euh, en train de faire du sport, ou en soirée. En soirée, je t'avoue que je fais beaucoup plus le con, mais, mais je suis quand même le même, quoi. Et, et ça, je suis très, très content de, ça, de cette espèce de cohérence qu'il y a en moi.
0: J'en suis content, quoi. Ok. C'est quand tu as fait ton tour du monde
1: C'était en 2013, j'avais 24 ans. Attends.
0: 2013 ou 2014, je, je sais même plus. Je sais même plus. Donc, tu t'avais fini tes études et c'est quoi as voulu faire une, comme une année sabbatique euh, et partir en ouais, de Ouais, en fait, j'avais
1: du mal à, avec l'idée de, de commencer à me mettre tout de suite à ouvrir un cabinet tout de suite dès la sortie de l'école. J'étais jeune, comme je disais tout à l'heure, à 22 ans et quelques, j'étais déjà diplômé. Euh, Putain. Et puis, j'avais une copine qui était espagnole à l'époque et qui, qui, était, qui vivait à Lyon en Erasmus. Et euh, j'étais amoureux et du coup, je devais, on devait se rejoindre. Elle devait finir son année en Espagne, à Valence. Et moi, je me suis dit bah, « Parfait, euh, je vais la rejoindre. » Et puis après, je vais commencer à bosser en Espagne, tout ça. Puis après, on voulait voyager tous les deux. Et bref, bon, on s'est séparés pour, pour des trucs. Et, euh, et je me suis retrouvé avec mon diplôme. Je, je, je bossais déjà avec cette, euh, cette dame qui était une prof qui m'avait fait venir bosser dans son cabinet. Et, euh, et donc, je me suis dit « Non, mais quand même, je ne veux, veux pas rester là. » Enfin, j'aurais pu rester le cabinet. J'étais collaborateur, ça tournait déjà bien, tout ça. Mais ça me faisait flipper quoi, à 23 ans de m'installer, c'était pas la vie, je voulais avoir des, des histoires à raconter à mes enfants, je voulais avoir vécu des trucs, je voulais avoir une vie, euh... ça me faisait peur de rentrer dans une vie euh... un peu rangée alors que j'avais rien vécu hormis des, des soirées étudiantes et puis, euh... puis voilà quoi, je voulais vraiment voir, voir, voir le monde entre guillemets, c'est cliché de dire ça mais c'était ça et, euh... et, et, et donc j'ai bossé un petit peu, j'ai bossé six mois en fait après mon, après mon diplôme euh, puis ça tournait comme je dis donc j'ai mis de l'argent de côté puis à côté j'étais aussi serveur dans un bar euh, je faisais l'accueil dans un conservatoire le week-end, enfin je bossais genre bout à bout je bossais 100 heures par semaine tu vois. mais je m'étais dit bon déjà je m'étais un peu mis là-dedans parce que je m'étais séparé donc je m'étais mis à fond dans le boulot c'était une sorte de comment dire, de, 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 oui, de période tampon de, rem quoi. Quoi. de remplacement ouais. <rire> et, et, bon, et puis j'avais cet objectif de partir euh, faire un voyage oublier cette fille, euh, et puis voir le monde, et puis me libérer, et puis revenir, enfin... Transformer. Transformer ou pas revenir. Ça, c'était ouf, parce que j'étais... Euh, ah ouais J'étais en... en, en, en c'était c'était en Indonésie, et j'ai ouais, vécu des moments où je me suis dit, c'est dingue, en fait, j'ai 25 ans, et là, tout peut se passer, j'ai pas de crédit, j'ai pas de meuf, je parle anglais, enfin... Tout, tout pouvait arriver, tu vois, je pouvais rencontrer quelqu'un ou, ou me poser euh, à Singapour, et j'ai failli le faire d'ailleurs, ou alors... Euh, en Australie, n'importe où quoi. Et cette sensation, c'était énorme. Et parce que attends, ton objectif,
0: c'était de, de partir et de revenir ou tu te disais je pars et puis on verra si je re... t'avais avais un plan quand même.
1: Ouais, non, j'avais pas trop de plan. Je m'étais fait une petite liste de choses. Je voulais revenir bilingue, trilingue même, parler anglais, espagnol. Et puis euh, je voulais euh, voir le Machu Picchu, visiter le Taj Mahal, tu vois faire deux trois trucs comme ça. Et puis je me fait une petite liste de choses, euh, tu sais, un peu intimes qu'on qu veut faire avant de mourir, <rire> que je partagerai pas ici. Et euh, du coup, non, non, pas tout, pas tout, mais, euh, mais ouais, j'avais des, des petites choses que je, voulais, que je voulais aller voir, quoi, et expérimenter, et bref, donc c'est ce que j'ai fait, et j'avais en tête de me poser donc, quelque tout part, seul. de vivre expat, ouais, j'étais tout seul, ouais, de vivre, euh, de m'expatrier quelque part dans le monde, tu vois, un endroit cool, j'imaginais Dubaï, mais euh, bah, c'est parce que je connaissais pas, <rire> maintenant que Ça je connais... Non, bah, je suis content d'y aller c'est assez riche culturellement mais non je me vois pas du tout là-bas mm. et euh, j'imaginais Singapour j'imaginais l'Australie j'imaginais la Nouvelle-Zélande et, euh, et les pays du Nord les pays scandinaves et donc je passais partout toutes ces zones et puis j'ai créé des liens des contacts partout j'ai failli aller à à comment s'appelle à Singapour mais il y avait y eu un problème de diplôme ils font un diplôme anglais en fait pour bosser là-bas en tant, euh... tant qu'ostéo ouais. ouais en tant qu'ostéo bref c'était trop compliqué j'avais essayé puis c'était mm. compliqué et en fait, pendant ce temps-là, j'étais déjà revenu en France et euh, parce que j'ai plus de sous et tout ça. Donc, je rebossais dans le cabinet où je bossais. Et euh, puis là, j'étais avec mes potes, j'étais dans Lyon. Je me suis dit « Attends, mais t'es con, quoi. Enfin, Lyon, c'est trop bien et euh, t'as et du boulot ici. » Et en fait, j'ai réalisé surtout que tous les trucs d'ouf qui se passaient pendant mon voyage dépendaient du, de, de mon état d'esprit. Et le ouais. fait de se mettre dans un état d'esprit un peu de « backpacker » Dans une ville comme Lyon, et ben en fait tu rencontres des gens trop cool, il se passe des trucs trop cool. Et, et le voyage, au final, c'est, je veux pas faire le gars un peu euh, qui donne ouais, des philosophiques, mais, Intérieur. Mais, mais mais le voyage, ouais, c'est plus c'est plus ton mindset qui, qui te fait qui fait de toi un voyageur parce que tu peux voyager et être dans, et te fermer d'esprit et, et pas voyager quoi au final.
0: Hmm. Combien de temps t'as passé euh, pour le coup là 13 mois, 13 mois de voyage. Ah oui, quand même. Ah oui, oui. Donc quand tu dis je suis rentré parce que j'ai plus tout, c'est parce que tu as passé un moment quoi. Ouais, <rire> j'en ai mis un peu de côté bah, quand même, mais vrai. Ouais. <rire> ok. Et, et euh... parce que tu sais, avant que je à Montréal, moi, j'avais un peu regardé aussi. Euh... Je, je voulais pas vraiment rester en France euh, pour diverses raisons, euh, mais parce que j'avais aussi, je pense, cet attrait, cette envie de voyager, de faire autre chose. Euh, L'angoisse absolue de terminer les études, s'installer directement, et puis voilà. Et puis t'as pas vu d'autre chose. C'est un truc que j'ai beaucoup ressenti. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé aussi de m'expatrier. Euh, je ne suis pas parti dans l'idée de, de, de voyager beaucoup et de faire un tour du monde. Moi, c'était euh, juste parti, pa passer de l'autre côté de l'Atlantique et puis euh, tenter ma chance ou en tout cas euh, essayer de faire quelque chose, découvrir quelque chose de nouveau et voir où ça mène. Et puis, c est, c est mené, ça a mené jusque-là. Et puis, je suis toujours là. Et puis, euh, et puis voilà, jusqu'à jusqu quand, je ne sais pas. Mais, euh, mais faire un tour du monde, c'est quelque chose. Tu. Tu avais un but. Je veux dire, à un moment donné, tu t'es dit. Euh, euh, tiens je, je vais essayer de m'installer dans tel pays il va falloir que je regarde toutes les administrations parce que c'est ce que j'avais dû faire hein. euh, tu peux pas travailler n'importe où avec ton diplôme donc tu me dis Singapour mais c'est le cas dans, dans, dans tellement de pays finalement. même, même à Dubaï je crois c'est une sacrée galère pour les bosser là-bas en tant qu'ostéo
1: ouais mais c'était vite vu parce qu'après avoir vu Dubaï je me suis dit que je voulais pas y aller pareil en Australie, euh, pareil en Nouvelle-Zélande ah puis, oui donc toi euh... tu
0: y, y vas et puis euh, c'est comme ça que tu te rends compte là où tu veux aller quoi. C est, c est ouais,
1: ouais c'est ça c'est ça en fait, tu sais, j'avais des... Mais ça, c'est aussi classique. J'avais une idée des, des endroits que j'allais aller voir. Enfin, j'avais mmh. une idée sur ces endroits. Puis quand, quand t'es dans l'endroit même, tu te rends compte que l'idée que t'as, elle est à côté de la plaque, quoi. <rire> Et le fait ouais. de réaliser ce que c'était vraiment... Euh, parce qu'à l'époque, enfin même aujourd'hui, c'est peut-être un discours... En tout cas, je l'entends moins, mais je pense qu'il existe toujours. Tu sais, c'était... L'idée, c'était de, 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 de la génération peut-être du dessus qui disait « Mais si tu veux partir de la France, pars, mais la France, c'est de la merde, machin truc. Euh, puis en fait, euh, en fait la France il y, y, y a des choses qui sont, qui sont pas top mais il y a des mmh. choses bien et en fait comme partout oui. quoi. Et il suffit de, oui, de placer le curseur euh, d'une certaine manière et puis de se focaliser sur ce qui est bien en France et moi je suis refait d'être en France là. je suis très content d'être à Lyon même si l'insécurité elle augmente un peu depuis le confinement tout ça c'est clair qu'il y a des zones des endroits où ça zone comme ça jamais zoné dans Lyon et ça fait chier mais je suis quand même content d'être dans Lyon quoi. ce qui est important pour au moi que... aujourd'hui c'est vraiment de vivre, de vivre dans enfin Comment dire Ouais, j'ai envie de vivre euh, une vie riche et, et que je sois à Lyon ou ailleurs. En fait, à Lyon, à Lyon, Lyon me permet carrément de vivre, vivre la vie riche dans le sens où, où j'entends le mot riche, quoi.
0: Mmh. Donc je suis euh, content. Je pense aussi, ça, ça dépend. Euh, tu sais, c'est tout est tout pays où tu vis, euh, c'est un, un compromis, quoi. Dire, tu vois, là, peut-être en France, as des. Euh, bon, si, si on pense que par rapport à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui partent pour ces raisons-là, il euh, y, 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 y a des impôts, mais il y a aussi un système de y a un système de santé. Euh, bon si tu vas j'en sais rien Dubaï par exemple bon t'as pas d'impôts euh, mais t'as pas de système de santé euh, alors peut-être que quand t'as 20 ans euh, l'un des deux t'attire le plus parce que euh, t'as peut-être moins besoin d'hôpitaux admettons et puis quand t'as euh, 60 euh, bah, tu préfères peut-être être dans, dans l'autre pays donc, et puis en fonction de tes valeurs aussi donc tout pays a ses bons et ses mauvais côtés euh, y a, y a, y a, je pense qu'il n'existe pas de truc parfait parce que par, par, par définition s'il y a quelque chose qui est bien il y a une contrepartie derrière euh, donc ça dépend de, de, de plein de choses euh, eu un, je sais pas non, tu, avais, tu voulais rebondir là-dessus Non
1: ouais ouais, moi je voulais, je voulais dire, j'ai réalisé un truc, je sais pas si ça te le fait, c'est que dans les pays il y, y a des endroits où je me sentais très bien, mais euh, je discutais avec des expats, des gens qui vivaient là, il y avait toujours ce truc de, en fait tu te sens jamais chez toi. Et ça je l'ai carrément senti. Mm. Et à Lyon là, ce que je kiffe, c'est que j'ai l'impression d'être chez moi. Mm. Et c'est pas que je suis casanier ou je sais pas, mais tu vois, d'aller mm. au resto là, j'étais au resto à midi avec un pote, enfin tu vois, dans la rue là, dans mon quartier. C'est impossible que je fasse une journée sans que je croise quelqu'un que je connaisse, tu vois. Et le fait de se sentir chez soi, de parler la langue pour faire les petites blagues qui vont bien et, euh, et, et, et puis que l'autre comprenne, etc. Tu sais, ces petites blagues que les gens, ils comprennent pas quand tu les fais en anglais et que tu passes pour un con, enfin, ils c'est qui ce gars chelou, là. Et, euh, et, et, et tous ces petits détails fait que, fait que je suis content aussi d'être en France parce que je me sens, je sais pas encore, je me sens chez moi, quoi. Mmh. J'aime bien ça et je dis pas que... T'es né à Lyon, hein ouais je suis un, à, à Macron dans, non, non j'ai grandi à dans l'ain vers Bourg-en-Bresse ah. <rire> et <rire> je suis arrivé à Lyon après je suis arrivé pour mes études tu vois à 18 ans Bour
0: Bourg-en-Stress on dit euh... <rire> je sais pas si tu connais euh, Frommik Pugod ah, parce qu'il est il est du coin tu, tu connais pas Fkane Efkan Cornaz c'est un humoriste <rire> oui si on veut non c'est pas c'est euh, un c'est youtuber euh, qui fait euh, qui fait de la qui fait de la musculation depuis euh, qui est très depuis très longtemps sur YouTube c'était un des premiers euh, c'est euh, avec euh, Thibaut InShape avec Body Time, tout ça, il est là depuis le début. Et, euh, et lui, eh ben, que, je dis oui parce que euh, il est assez drôle, quoi. Tu vois, il a, et, il a sa personnalité qui est assez extravagante. Et, et il dit, il, il habite, enfin, euh, il est autour de, de, de cette région-là. Euh, et euh, il appelle ça Bourg en Stress parce que bon, y a pas, y a pas grand-chose à faire. apparemment <rire> Ouais, c'est pas ouf, bon. <rire> Mais euh, ouais, d'accord. Non, je connaissais pas ce, ce truc. <rire> non, il est nice God, euh, il faut, faudrait que j'aimerais beaucoup le recevoir ici, mais encore je, on, on me l'a recommandé beaucoup et ça fait ça fait partie de ses invités que j'aimerais tellement faire un épisode avec lui, euh, mais très difficile à, à rejoindre. C'est quelqu'un qui fait pas énormément d'apparitions de, de, publiques sur d'autres chaînes ou quoi. Il contrôle un petit peu ce qu'il fait. Euh, donc euh, FKN, si tu passes par là, euh, tu un, un co euh, un, un co euh, je sais pas un, un de la même ville, voilà. Si ça, je sais pas si ça. Parce que lui, il vit à Bourg-en-Bresse. Euh, ben je, je connais pas exactement sa vie parce que je regarde pas tout le temps toutes ces vidéos, je, je le suis pas, mais je sais que il y était pendant une bonne partie euh, dans, la, dans, ouais, bon, là, vrai, dans dans ouais. Bah, on s'en fout, on, je, on le connaît pas. <rire> Passons, changeons de sujet. Tu voulais me dire quoi euh, du coup euh, C'est quoi le pays qui t où as eu le plus de où tu t'attendais à quelque chose et finalement ça a été le, le total opposé Ce qui t'a le plus marqué en termes enfin, de... L'Australie,
1: euh... je pense. L'Australie, ça a été ma plus grosse claque parce que je sortais d'Indonésie et d'Asie où des gens étaient... Enfin, déjà, je voyageais donc de base seul, mais j'étais jamais seul. Je rencontrais des gens, tout ça. et mmh. euh, J'étais tout le temps en, en petit groupe avec quelqu'un. Enfin, C'était top, j'ai rencontré des gens de ouf. Et, euh, et on m'avait vendu... Enfin, L'Australie, j'avais une image, encore une fois, d'un pays très accueillant avec des gens très friendly tout ça. Et, euh, et en fait, je suis arrivé là-bas. Alors oui, il y avait un truc aussi que je faisais, c'est que je demandais aux gens dans la rue pour dormir chez eux. Tous les pays où c'était un peu cher, bah, je faisais un peu comme le gars là, Antoine de Maximi qui dort chez, chez l'inconnu. Bah, moi, je faisais pareil. Et, et déjà là, ça fait vraiment, comment dire, tu as, as, as une image un peu différente que si tu vas direct dans ton hôtel ou ton auberge ou je ne sais pas. Et, et en Australie, personne ne m'a accueilli en fait. J'étais éreinté au bout d'une journée à demander à des gens. J'employais tous les stratagèmes qui marchaient pourtant dans tous les pays du monde où j'étais passé. Et là, ça marchait pas, les gars, c'était là, oh, non, désolé, j'ai quelqu'un sur mon canapé, ah oh, sorry bro, machin, il t'appelle bro, tu vois. Mais en fait, ils s'en branlent. il n'y branle, il... a pas du tout ce... c'est fake. En fait, j'ai été très très déçu et triste par le côté fake de l'Australie. En tout cas, c'est moi qui l'ai perçu comme ça. Hein. Mmh. Euh, je dis pas que je suis en train de dire une vérité, mais je me suis dit, mais c'est quoi ce pays de merde où les gens sont faux comme j'ai jamais vu Et euh, ouais, j'étais très déçu de l'Australie, quoi. Voilà.
0: Tu penses, tu penses qu'en France, ce, si, admettons, tu faisais un tour de France comme ça, en essayant de, de dormir chez l'habitant, euh, les, les Français seraient plus accueillants que les, euh, les Australiens, par exemple Je pense, ouais, je pense. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, moi, je n'ai fais, je fais, pas fait ça. Je me suis toujours dit, vas-y, il faut que je
1: me fasse un tour de France où je dors chez l'habitant. Mais ça passerait mieux parce que je parle la même langue et tout, ils verraient il ouais. que je, je, suis, je suis gentil et tout ça. Donc, je pense que je m'incrusterais facilement chez les gens. En tout cas, en autostop, euh, pareil, en autostop, ça c'est intéressant hein, de voir les, les endroits, où ça marche, ça marche pas. Plus tu vas dans le nord, plus tu vas en Scandinavie, plus moins ça marche. Ce que j'ai remarqué, ah il ouais. y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça aussi. Ouais. Plus les gens sont peureux alors qu'il se passe rien, tu vois. Et tu fais ça en Colombie où tu peux te prendre une balle dans la tête à chaque coin de rue, quoi. Euh, J'abuse, hein, mais et, et là-bas les gens sont gentils, ils ont pas peur, <rire> ils prennent en autostop, C'est marrant. Plus plus il ouais. y a plus il y a des choses potentiellement, euh, euh, plus il y a de danger, j'ai l'impression que moins les moins les gens ont peur et vice-versa, quoi.
0: Ouais, vrai. Mais tu, tu, Alors, tu vois, quand tu dis euh, j'essaie je, je, de dormir chez l'habitant, tu me racontes ça avec un, un calme euh, absolument serein. Euh, le premier truc qui me vient en tête, c'est euh, Attends, mais c'était si facile. C'est-à-dire que tu te dis. Parce que moi, je, admettons, je me dis tiens, allez, je pars en, en Nouvelle-Zélande, admettons là, clac. Euh, et puis euh, j'aurai un sac et puis je vais demander aux gens d'habiter, enfin de, de dormir chez eux. Pour effet je me dis oulala, là là, oulala. Oh là là. Euh, sortie de zone de confort, terrible faut pas être timide bon faut parler la langue mais ça si, si, tu, si tu la parles un petit peu ou que tu débrouilles au bout d'un moment bon ça va c'était si facile psychologiquement de
1: bah bon, ça dépendait il y avait des moments faciles au début c'était dur en fait j'ai commencé à faire ça j'avais en tête de faire ça un peu euh, de temps en temps puis en fait j'ai commencé le premier jour <rire> parce que je suis tombé euh, j'avais j'avais euh, comment dire je m'étais inscrit sur couchsurfing tu vois c'est le, le truc où tu vas dormir sur le canapé des gens mm. et puis à Dubaï il y avait un mec qui m'avait dit oui tout ça il m'avait prévenu qu'il était gay machin un peu nudiste j'ai dit oh, je m'en foutais tu vois toi qui me fais pas chier et, et, et en fait je vais chez lui et puis il était super bizarre le gars il voulait que je chante des chansons tout ça enfin il était trop 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 bizarre je me suis dit oh, je sais pas qu'est-ce que je me fais chier là. dans ce truc là dès le premier jour donc j'étais parti et puis là j'ai commencé à demander aux gens et bon c'était très dur hein. mais euh, je l'ai fait courte mais j'ai quand même trouvé un mec qui m'a accueilli euh, qui m'a accueilli chez lui et... Et c'était ouf parce que bah, c'était dans une grande tour, il y avait une piscine sur le toit, tu vois le matin je suis allé voir la piscine et je me suis reposé, j'avais vu surtout Dubaï Marina, et bref il s'est passé des trucs durant mes trois premiers jours à Dubaï où je me suis dit ok tout, tout est possible quoi, et parce qu'il s'était passé d'autres trucs assez ouf, j'avais fait d'autres rencontres tout ça, c'était dingue. Euh... C'est à dire Ouais mais j'ai je, 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 pas trop envie d'en en parler dans un podcast. Il y a, il y a trop. Je sais pas combien t'as d'auditeurs, mais j'aimerais pas que les gens. Deux,
0: deux. Il y en a, y a, euh... y a deux. Il y en a deux qui écoutent. On est, est, on est...
1: <rire> il y a personne. Ah bah ça va là. Non, non, mais c'était des trucs, des trucs où tu te dis putain, c'est que dans les films où ça se passe. Et puis en fait, euh, en fait, non quoi. Et... j'ai ma, ma petite, petite
0: idée, mais on va pas aller plus loin, on a compris.
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est tout, tout, un ensemble. Hein. Vraiment, c'est pas que un truc. Mmh. C'était les trois premiers jours, étaient, étaient ouf, vraiment. Et je me suis dit, waouh, ça m'a vraiment mis sur les rails pour tout le reste et, et dans ce mindset de, ouais, sort ta zone de confort et la vie va t'apporter des choses intéressantes, quoi. Et c'est ce que j'ai fait tout le temps. Et pour répondre à ta question, non, c'était pas simple, c'était fatigant, c'était beaucoup plus fatigant de faire ça, mais je le faisais pas de partout, hein. c'était que dans les pays où c'était un peu cher, tout ça. Partout en Asie, en Amérique du Sud, j'étais dans des auberges et ça coûtait, euh, je sais pas, 5 euros la nuit et, et ça rentrait facilement dans mon budget.
0: Les, les, les trucs fous que tu as vus en termes de, de santé ou de guérison, tu vois, tu me dis, euh, quand tu avais agi surtout euh, vers l'Asie, euh, tu as vu des trucs qui t'ont vraiment ouvert l'esprit non non, 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 ça, j'ai
1: pas. C'est beaucoup plus grâce aux gens que j'ai côtoyés et que je côtoie en France que, que ma vision a évolué que. Tu sais, l'idée euh, du guérisseur baliné en haut de sa colline que tu rencontres et puis là, tu as, un, mm. as, un, as un, comment dit, un éclairage dans ton esprit, tout ça. Non, ça, ça j'ai jamais trop vécu ça. Pas à l'étranger, en tout cas. J'ai vu plein de gens, mais
0: les meilleurs thérapeutes que j'ai vus sont en France et je les connais, quoi. Vraiment. D'accord, d'accord. Ouais. Bon, euh, donc, t'es rentré, es rentré, euh, es rentré tu, finalement, tu te dis, bon, bah, je suis bien là, je m'installe à fond et puis euh, t'es resté, euh, t'as as bah, déménagé, peut-être euh,
1: Ouais, bah, au début, je squattais chez un pote, après, j'ai squatté chez d'autres potes et puis après, j'ai repris un appart en coloc et euh, puis après, bref, j'ai rencontré ma copine et tout ça, mais je... Ouais, j'ai déménagé, j'avais une vie, euh... j'étais quand même un peu changé. En tout cas, ma... mes idées avaient évolué quoi, pendant le voyage. Et, et ça, je le bah, vois 12 plus mois, avec l'ercule. 13...
0: 13 mois, c'est long. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Euh...
1: C'est long et puis je tellement, suis tellement sorti de ma zone de confort comme un fou pendant... Enfin, comme un fou, ouais, j ai, j ai, je... je me challengeais quasi tous les jours à sortir de ma zone de confort. Donc après, ça, ça te façonne ton esprit, quoi. Et, mm. et donc, j'avais des idées un peu différentes. Donc, au retour de... du voyage, j'ai commencé à faire des conférences. Avais, je connaissais quand même pas mal de, Lyon, de monde à Lyon. Euh, puis, puis, puis bref, j'avais un pote blogueur aussi qui fait des, qui a un blog sur l'organisation <rire> qui s'appelle Julien. Et, et bref, on a organisé des conférences ensemble. On on j'avais envie de faire des conférences. Lui, il en faisait déjà. Et donc, j'ai organisé des conférences. tu vois. Et ça s'est trop bien passé. Et puis après, euh, après qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai commencé à écrire un livre. J'ai commencé à faire de la télé. J'ai fait trois ans de, où j'intervenais euh... pardon dans mmh. une émission de télé en tant que chroniqueur santé et voilà il m'arrivait plein de trucs comme ça au retour du tour du monde pendant les 5-6 premières 5 années d'après bah voilà j'ai écrit un livre, j'ai fait des conférences j'ai fait des émissions de télé euh, j'ai commencé aussi sur Instagram à publier des trucs je sais plus quand c'était et, euh, et voilà ça, ça bougeait beaucoup quoi. Pas, je me suis pas rangé en mode ostéopathe euh, et puis, puis à faire de l'ostéopathie euh, du lundi au
0: vendredi quoi. ou samedi tu, je je t'ai déjà entendu dire sur euh, un de tes épisodes que euh, t'aimais moins la prise en charge des sportifs euh, professionnels parce que, euh, ou alors c'était un de tes, je, je, je pense que tu discutais avec ça avec un des, des ostéos. C'est avec euh, Tréco je refus. pense. Ouais, que finalement c'est un truc qui t'a t'attirait de moins en moins. Euh...
1: Ouais, en fait ça, il faut mettre de la nuance dans ça. Alors je sais plus ce qu'on se disait exactement. Mais il euh, y a des trucs avec des sportifs pros, c'est vraiment très intéressant. Vraiment... En fait, j'ai deux types de pratiques avec les sportifs pros. C'est-à-dire que j'ai la... la pratique où, où je suis un peu imposé dans un club avec des gens à qui je suis imposé, euh, donc l'équipe de basket, par exemple. Et puis, j'ai une pratique où c'est les gens qui viennent à moi. Et, et c'est complètement différent. Et là, mon but, c'est d'essayer de... Enfin, ce pas un but, mais... <rire> Comment dire dans, dans le sport, il y, a, il y a vraiment cette image, comme vous disait tout à l'heure, où, où on considère l'ostéopathie comme, euh, comme la thérapie manuelle. Et moi, j'ai vraiment envie d'apporter l'ostéopathie, l'ostéopathie quoi, et pas la thérapie manuelle, l'ostéopathie, dans le monde du sport. Donc euh, donc voilà. Mais c'est assez frustrant parce que des fois, les médecins ou quoi, ils ne se rendent pas compte de ce que tu fais. Puis ils n'ont pas le temps de s'y intéresser, donc ça me frustrait avant, tu vois. Et là, je suis dans un dans un état d'esprit où je me dis, c'est pas grave, de toute façon, je peux pas... Je ne peux pas faire changer ou évoluer des, des gens. Enfin, euh, je ne contrôle pas les gens, quoi. Et, euh, et j'essaye d'amener l'ostéopathie. Ça me motive, tu vois, d'amener l'ostéopathie dans, dans le sport. Et le sportif est chiant dans le sens où, où, où c'est toujours... C'est ce que Trico disait. C'est toujours de la dernière minute. Euh, euh, régler un problème que, que tu ne peux pas régler. Il va, vouloir, il va falloir que tu le règles. Si tu ne le règles pas, ce n'est pas bien. Tu vois, il y a des ouais. choses, des, des, des délais qu'il ne respecte pas, etc. Et... Et ça, c'est frustrant, mais pour l'instant, je l'accepte vraiment bien. Tu vois, je vois, je vois le sport pro comme un challenge. Ça me challenge en tant qu'ostéo, et, et j'aime ça. Mais je pense qu'à un moment donné, j'aurais plus envie de me faire chier avec ça, quoi. Je pense. Ok. Là, là tu parles de ta je suis pratique content, des, des pros. Ouais, des pros, ouais. ouais. Parce que j'imagine qu'à 50 ans, j'aurais pas envie de de prendre des appels, travailler le dimanche, de voir le coach un, un samedi ouais. soir. Faut, tu vois, ça, c'est typique du monde pro. Et, euh, et là je suis content encore une fois parce que ça me challenge mais à mon avis euh, ouais dans 20 ans dans 20
0: ans je, je, je serai plus dans ce mode quoi je pense pas mais le, le mec qui vient de voir tu vois qui fait euh, je sais pas moi 5 4 5 euh, heures de enfin, euh, séance de sport par semaine tu vois qui s'entretient se, qui bien peu importe la discipline euh, lui t'es pas dans ce il vient te voir à ton cabinet t'es pas dans ce schéma là euh, de dernière minute euh, c'est à dire que tu vas prendre ton temps et lui t'aimes euh... tu t'apprécies tu, voilà. travailler avec lui je, je répète un truc que j'ai dit sur, sur des anciens épisodes quand je discutais avec des ostéos que justement ce que j'apprécie avec les sportifs euh, qui viennent te voir comme ça c'est que déjà il y a une démarche bon et, tous ceux qui viennent te voir il y a une démarche tu me diras, mais il y a une démarche consciente un peu euh, c'est à dire que quand tu lui parles euh, euh, d'anatomie quand tu lui parles un petit peu de, de comment ça se passe de, de, de ce que tu vois, de ce que tu retrouves euh, il, il, est, il, va, il va être content de le savoir, euh, il va peut-être te poser des questions il, il va être euh, il va s'impliquer un peu dans son traitement aussi ça dépend, ça, ça dépend je, je,
1: je dirais pas ça parce que là quand tu me dis ça j'ai plein de contre-exemples qui me viennent en tête et encore une fois on peut pas trop euh, ouais. catégoriser mais, euh, mais déjà avec les, en fait avec les sportifs je fais, je fais de l'ostéopathie, et tu vois, c'est un collègue à toi euh, de, au Canada, qui s'appelle Nicolas, qui a demandé « mais comment tu travailles avec tes basketteurs, tout ça, machin ?» Et je dis « bah j'essaye de faire de l'ostéopathie, en fait donc, ». Donc, et, et avant tout, ce sont des humains, alors certes, on dit « c'est des Ferrari, c'est pas des deux chevaux, machin, machin », mais oui, c'est vrai, si tu veux, mais ça reste, tu fais quand même de l'ostéopathie, quoi, au final, et tu prends en charge l'humain avant de prendre en charge la machine il y a un humain derrière chaque sportif. En fait, moi, je ne vois pas le sportif comme, 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 euh, comme un ensemble de muscles et d'os. Encore une fois, comme j'ai pas que la vision biomécanique. Parce que le sportif, il y, y a sa femme à la maison, il y a ses enfants, il y, y a des troubles du sommeil, il y, y a de l'émotionnel parce que le coach ne le fait pas jouer. Il y, y a plein de trucs. Et moi, c'est ça que je kiffe. C'est prendre le, le, de l'ostopathie, quoi. Prendre, prendre les choses de manière globale. Et euh, que le sportif ressente son tendon ou pas son tendon, c'est bien, si tu veux. Mais je suis... Ouais, j'essaie de voir... Euh... De faire de l'ostéopathie, quoi, et, et d'être large
0: dans ma, dans ma prise en charge et ma vision. T'as un patient préféré Un patient préféré Ouais. Ouais, quelqu'un, un, 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 type, un type de, de patient que, que t'adores ou, euh, ou même au contraire, tu vois, ceux qui te font... Euh... Ceux qui, te font, ceux qui te font chier absolument ouais ce, ceux qui me font chier on va dire c'est pas le
1: bon mot mais c'est ceux qui m'intéressent peut-être et encore non j'allais dire une bêtise je vais dire ce que j'allais dire mais en fait ça m'intéresse ce, ceux ouais. qui m'intéressent euh, pas trop c'est ceux qui viennent de la part de leur femme mais qui ont pas trop envie d'être là mais en fait, ouais. en fait ça m'intéresse en fait ces gens là tu vois quand ils viennent ça m'intéresse je me dis ah bah ben, on, va, on va voir ce qui se passe quoi. tu vois les trucs un peu curieux c'est un défi Avant, aussi voilà, j'ai quand même ce, ce petit goût pour le challenge et et en fait, ça m'intéresse, ces gens-là. Mais euh, non, le patient, le patient, mon patient préféré, non. Euh, non, j'en ai pas, j'en ai pas. Enfin, j'aime bien tout, en fait. Parce que mon patient préféré, admettons que je le décris, si j'ai dit patient préféré dans la journée, ben, ça aura pas le même goût, tu vois. Et, mm -hmm. et ce que j'aime, c'est voir, euh, voir plein de gens différents. Tu vois, je partage sur Instagram, des fois, euh, ma journée. Et euh, mm -hmm. je dis, bah voilà, 8h, 9h, 10h, 11h. Et puis, euh, l'âge de la personne et leur métier et, et c'est top et j'aime que les gens ah si ça j'aime bien tu vois j'ai la chance d'avoir beaucoup de patients qui, avec qui je m'entends bien qui pourraient être des potes ça peuvent pas être tous des potes parce que c'est mathématiquement pas possible mais euh, mais j'ai beaucoup de patients qui sont sympas quoi vraiment sympas qui, qui sont intéressants qui ont des trucs à raconter qui qui, 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 qui pourraient être des potes ouais. j'ai vraiment beaucoup de patients comme ça j'aime bien ça j'aime bien
0: et, et que, comme tu vois beaucoup de monde alors euh... enfin même si tu c'est de... De ton expérience, c'est quoi le, les plus gros problèmes dans notre société aujourd'hui en ce qui concerne la santé Est-ce que c'est est ce qu'on bouffe Est-ce que c'est comment on se tient Est-ce que c'est notre manque d'activité, la sédentarité il, il est où le souci qui fait qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, les gens sont de moins en moins en bonne santé De ton expérience, de ton œil, d'ostéo. Waouh, il y a tellement de choses. <rire> il y a, non, il y a mais, tellement de facteurs.
1: Arrêtez. Non, le, le truc un numéro truc, un... Mais, mais, ouais. Non, je pense que c'est un ensemble, je mettrais le stress en premier, avant la sédentarité, je pense que quelqu'un qui fait pas de sport, enfin il y a des gens euh, qui, qui font pas de sport, qui sont, qui sont sédentaires entre guillemets, mais je trouve qu'ils vont plutôt très bien quoi, et non je pense que le stress serait l'ennemi numéro un, je dirais que c'est l'accélération des choses quoi, tu vois ça me fait penser tout à l'heure j'étais en vélo, et il y avait quelqu'un qui avait tagué au mur, euh, se reposer, un, un truc comme se reposer, c'est anticapitaliste. Enfin, c'est freiner le capitalisme. Un truc comme ça. Et je trouvais ça... J'ai failli prendre en photo, puis finalement, euh, j'étais en retard. <rire> enfin, j'allais être en retard. Je voulais ouais. pas m'arrêter, mais peut-être que j'irais faire une photo artistique la prochaine fois. Et je trouvais ça très juste, quoi. Je pense que le rythme de la société, le fait qu'on ait plus le temps... Et moi, le premier, tu vois, je, je, je fais tellement de trucs que, que des fois, je me dis, putain, mais calme-toi, etc. Et puis, puis, je suis tellement... Curieux que que je me calme pas forcément, mais euh, je pense que c'est l'ennemi numéro un. Le stress, le stress et le rythme à laquelle on dans lequel on vit. Voilà.
0: Ok. Et pour classer. Pour toi, numéro le manque 1. le manque de sport n'est pas nécessairement. Gros, non, mais ouais. le sport le, le
1: sport c'est bien, tu vois, mais mais je pense que quelqu'un de stressé euh, oui. qui fait du sport ça va pas compenser. Je préfère être si tu veux quelqu'un de pas stresser, qui vit tranquillement, euh, qui, qui est émotionnellement, euh, comment dire, qui, qui, qui est très bien en fait, qui, qui est très bien dans sa peau, euh, heureux, et, et qui fait pas de sport. Tu vois, je, je préférerais être cette personne, quelqu'un que j'aime, je préfère le voir comme ça, qui fait pas de sport, mais qui est heureux et qui, qui va très bien, quoi. Plutôt que quelqu'un qui est stressé, qui est, qui, 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 qui est à l'ennemi du burn-out, mais par contre, il fait beaucoup de sport, du crossfit. Toi, dans le crossfit, ça c'est typique, il y a beaucoup de mecs qui font du crossfit, qui vont à fond, à fond, à fond, alors qu'ils sont déjà saturés. <rire> Et puis qui se font des tendinites, des machins, des, voir un burn-out, euh, plein de trucs comme ça. Quoi. Ça, c'est le schéma un peu classique que je vois euh, en France, à Lyon en tout cas.
0: Tu, tu fais toi du sport hein T'as une activité euh, quotidienne Ouais,
1: mais là, là, là au quotidien, en ce moment, moins. Mais, euh, mais de base, tu vois, je, je suis très sportif. Mais j'ai pris un peu de recul là, ces dernières années. Là, il faut que je m'y remette un peu parce que je commence à devenir gras. C'est la première fois de ma vie, je me suis dit « putain, je suis gras là, c'est chaud. <rire> » mais, euh, mais je vais m'y remettre et euh, m'y remettre en fait surtout que je fais beaucoup de restos et trucs comme ça aussi faut que j'arrête mmh. enfin faut que je calme ou alors que je mange moins de trucs euh, moins de... enfin que je règle 2 trois trucs bref on dit vague mais en tout cas euh, ouais ouais je fais, je fais du sport un peu de course à pied par période et puis euh, je suis inscrit dans une salle de muscu où je fais mes petits trucs mes petits entraînements euh, à moi quoi là j'étais inscrit à la boxe j'ai fait, fait trois, trois mois de boxe je crois Hum. Mais, euh, mais voilà je me suis pris quelques coups dans la gueule euh, ça m'avait un peu fait flipper puis j'avais des cocards et tout même si j'aimais bien ah ouais. ça puis ça me prenait beaucoup de temps et, et voilà je priorise pas, mon temps enfin je, je donne mon temps à des choses euh, que, que, voilà je, pr je priorise en fait et puis la boxe n'est pas une priorité par rapport euh, je l'ai pas mis dans les priorités donc j'ai arrêté hum. mais ouais je fais et à la base je fais du basket même toute ma vie j'ai fait du basket
0: ouais mais t'es grand aussi hein, je crois que j'ai entendu hein.
1: tu frôles le 90 non. Non, non, je fais un, un 85 quoi. Mais...
0: Ah oui, oui bon, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Bon, en y... basket, j'étais le plus petit de l'équipe quasiment. <rire> as... Oui, bah forcément, au basket. Euh... J'imagine même pas si je jouais moi. Euh... Peut-être pour ça que ça m'a jamais attiré. 1m75, hein, je fais, c'est pour ça. Ok. Tu. tu euh... Euh, merde, j'ai oublié. Euh... Tu vois, de sortir des conneries, j'oublie ce que je voulais te demander. C'est con. Ah merde. Si, voilà, la loi de Lormez, ça te parle Soulever lourd pour se renforcer. Un petit peu, ouais, un petit peu. Tous
1: ces, tous ces trucs là. Je. Alors la loi de Lormez, c'est vrai que m'étais intéressé un peu. Tu vois qui c'est, Novas qui est hyper critiqué. Oui, bah bien sûr, oui, Thierry Casanova. Ouais, parce que lui, il est critiqué et tout. Il est vu comme un, comme un gourou. Mais moi, je trouve qu'il y a des trucs qui sont intéressants. Bien sûr, il y a des trucs où il abuse. Tu vois, c'est comme Zemmour, Zemmour alors je sais pas tu m'as parlé de politique tout à l'heure et j'ai pas forcément envie de parler de politique mais il y a des trucs euh, Zemmour il va trop loin t'es là mec mais tu <rire> et Casasnova c'est pareil c'est des gars ils disent des trucs qui sont cultivés et tout c'est intéressant mais ils vont toujours tellement trop loin que, mm. que ça décré décrédibilise l'ensemble et, euh, et c'est via, via ce gars là <rire> j'avais regardé des trucs sur
0: leur remesse je me rappelle pendant le confinement quoi je crois Ok. Où Mais Thierry Casanova, tu vois, c'est euh, bon, là, il a, il a complètement quitté, tout quitté, je crois, hein, de la, de la je vie. Je hein. Il, il va plus. Euh, J'avais été voir un peu sur ses chaînes YouTube ou quoi, et non, il y a, y a plus de nouvelles depuis un moment. Effectivement, il euh, y a des vidéos qui sont hyper intéressantes sur euh, euh, déjà changer la perception de la maladie. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, bon, en France ou à notre époque, on voit la maladie comme il euh, bah, y a mm. qu'à voir avec euh, avec l'épidémie. Hein, c'est dire, c'est le diable. Il faut à tout prix éviter. C'est euh, bon, après, ça se comprend, tu vois, en mm. fonction des. Euh, les, les surcharges des hôpitaux, tout ça, c'est tout un contexte global. On peut pas juste se permettre de donner un avis tranché comme ça. Il faut, faut prendre toujours tout en compte. Mais ce qu'on peut percevoir, c'est que même un rhume ou quoi que ce soit, on combat la maladie. C'est pas bien, on prend des médicaments. Il y a vraiment ce système là. Et euh, lui, il expliquait dans une des, de ses vidéos d'essayer de changer un peu cette perception et que tu es malade, c'est super. Ton corps est en train de se renforcer pour combattre. Euh, voilà, moi, ce genre chose, de ça, ça
1: me parle. Tu vois, ça, ça me parle.
0: Je le prends pas du tout pour un fou en disant ça, quoi. Absolument pas. Ça, ça me parle bien même hein, du bon sens.
1: Ouais. Mais la loi de l'hormèse, ouais, c est, c est, oui, ça, ça me parle forcément mais je pourrais pas trop t'en parler tu vois, je pourrais pas t'improviser
0: okay. un petit non, pitch euh, dessus. Peut-être tu tu dois connaître Pierre Dufresne peut-être Non. Même pas. Pierre Dufresne. Bon, euh, alors je, te, je peux te recommander l'épisode que j'ai fait avec lui, euh, qui est le numéro euh, que je ne me souviens plus, comme d'habitude. Euh, numéro. Si, je l'ai là, 102. 102, Pierre Dufresne. Euh, Jette-lui une oreille si tu as le temps dans les prochains jours, là, parce que hyper intéressant sur l'adaptation, adaptations. Euh, euh, hormèse, fra... euh, le concept d'antifragilité, tu sais, par. Ça, euh, je connais un euh, petit euh, peu, ouais. J'ai un pote qui m'a offert le, le livre, mais c'est un sacré
1: pavé. Hein. J'ai regardé des conférences TED et tout, des articles ce qui résument un peu. Euh... Le concept mais
0: et puis le livre le livre est, est, est assez épais quoi je sais pas si tu l'as lu mais j'ai pas lu le livre j'ai j'ai regardé quelques trucs euh... c'est intéressant c'est intéressant à appliquer euh... alors c'est vrai que moi de suite j'ai de suite la vision du sport et de la contrainte mécanique physique tu vois, ouais, euh, vois sur, bien, ouais. que ça soit un poids que ça soit un, une activité ou quoi tu mets une contrainte ça se renforce euh, et ça c'est adapté un petit peu partout quoi ouais, c'est pour ça que je veux ton avis partout. sur ça Ouais. Tu vois, par exemple, bon. les,
1: je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un peuplier,
0: l'arbre je, je vois je, Oui, l'arbre, je, je vais taper ça pour avoir une, une meilleure image. Bon,
1: c'est un, un, un arbre, mais je pense que ce n'est pas le seul arbre. Mais le peuplier, il est connu, euh, de ce que je sais, pour, pour mémoriser un petit peu et, et se servir pour être « résilient ». entre guillemets C'est une forme de résilience, en tout cas, je pense. C'est-à-dire que mmh. s'il si, si a, il a beaucoup, beaucoup d'eau une saison parce qu'il pleut beaucoup... Eh ben, au début il va, il va prendre beaucoup d'eau il va, il va grandir beaucoup sauf que ça le rend un tout petit peu plus fragile et s'il y a une sécheresse derrière eh ben, il va plus subir la sécheresse parce qu'il est allé un peu dans les extrêmes et il adopte okay. un peu euh, naturellement ce que, ce que les bouddhistes pourraient appeler la voie du milieu c'est qu'après avoir souffert d'une grosse sécheresse eh ben, il ne va pas boire l'eau tout d'un coup il va pas trop grandir il va peut-être moins grandir mais boire un peu moins d'eau euh, pour moins, suver, moins subir pardon, la sécheresse derrière il ne va pas puiser okay. toute l'eau du sol tout de suite, il va garder un peu de réserve et il y a une forme d'intelligence comme ça euh, qui se fait en fonction de ce qu'il a vécu avant. Je te parle d'un arbre hein. et je ouais trouve ouais, ça assez ouf. Quoi. Quoi. Ouais, ouais mais ça me fait penser à ce que tu dis. Et dans la nature, mmh. tu vois, il y a plein de phénomènes comme ça et, et tu vois, Andrew Taylor Steele, il a une, une phrase, enfin au bout d'un chapitre de je ne sais plus d'où, il met euh, « osteopathy is nature ». Et je l'ai mis dans mon cabinet. Et en fait, l'étude de la nature, et ça, c'est ce que tous les gars qui, qui sont dans les concepts un peu biodynamiques, ostéopathie biodynamique en tout cas, vont te, vont te dire, c'est que la, la nature est une source d'inspiration énorme pour un ostéopathe. Et ça, pareil, quand j'ai découvert ça, mais depuis, j'ai enfin, même des, des, des bois, j'ai investi dans, dans la forêt et tout. Alors, c'est pas pour ça spécialement, mais tu vois, je kiffe aller voir mes, mes petites forêts tout ça. Et, et j'ai un œil, un œil sur la vie qui est... Qui est
0: enrichi, mais énormément enrichi par, euh, par l'ostéopathie. C'est clair. Tu, tu, tu penses que ça, cette réflexion sur euh, la, la, la nature, peut-être, euh, euh, on parlait d'Hormèse, on parle d'antifragilité, ça, ça manque dans les écoles d'ostéo C'est beaucoup trop académique sur euh, tests techniques euh, bien, chaînes, sûr, ouais, bien sûr, mais,
1: mais, mais dans, dans la société en général. Un des problèmes de la société, c'est peut-être ça aussi, c'est la pauvreté spirituelle avant avant le fait de de faire bouger ses lombaires et de faire des des chavages tu sais en en yoga enfin c'est peut-être la philosophie la philosophie manque beaucoup je pense et je suis pas philosophe du tout mais euh, mais ouais la spiritualité la philosophie des choses un peu moins pratico pratique tu vois ce genre de réflexion à, à mon avis manque beaucoup que ce soit dans les écoles d'ostéo ou ou dans la société ouais mmh. Si tu veux ouais. que je développe un peu, mais...
0: Non, 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 je, parce que je réfléchis en même temps, c'est pour ça. Euh, oui, 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 ça, ça manque. C'est difficile, effectivement. Et, et dans Après, le on soin pas... tu
1: vois, excuse-moi, je te coupe, mais c'est un, un, ah, une non, des choses que, que, dans, dans, vers lesquelles je vais m'orienter. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait un podcast avec un philosophe, dernièrement, sur la mort un sujet dont on parle assez peu et au final qui est, qui, qui est au centre quand même de, 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 de notre vie ouais
0: ouais intéressant, intéressant. alors c'est dommage que tu l'aies pas gardé une heure de plus parce que je pense qu'il y avait encore plein de trucs ouais
1: euh, bah euh... là typiquement j'avais un train tu vois <rire> parce que moi ouais, je fais pas sur Zencaster mes, mes enregistrements mais j'essaie <rire> de les faire en direct au maximum mm. et euh, tu vois sur 64 podcasts je dois en avoir fait 3 à distance avec des mecs au Canada ou à Dubaï tu vois pour Hugo Philippe par exemple
0: mm -hmm. mais, euh, oui,
1: mais, mais sinon, euh, sinon je fais tout en direct parce que ce qui m'intéresse c'est de voir la personne de voir ce qu'il dégage tu vois, c'est... J'ai du mal avec un écran. Là, c'est cool, là, on se parle, mais j'aimerais mieux être dans ton bah, canapé derrière,
0: quoi. Ben bah non, mais je suis d'accord. Euh, c'est vrai toi, que dans es la Ben polue... <rire> bah, oui, c'est ça. C'est ça... Moi, j'ai commencé le podcast au début. J'étais bien content de les faire en... en... Enfin, j'étais content. Euh, je me satisfaisais de mon truc de les faire à distance parce que, euh, que j'étais un peu... Euh, euh c'est par certains invités des contenancés, ou tu sais le fait alors au début il n'y avait même pas la caméra hein. c'est à dire que c'était juste un appel euh... je, je passais par Skype je crois donc c'était juste l'audio donc comme ça j'avais l'impression de me cacher un peu tu vois j'étais pas trop euh... j'ai pas trop euh... visible tu vois et, et plus ça va donc maintenant j'ai mis la, la... Je, je mets la vidéo parce que je veux voir la personne avec qui je discute euh, grâce à ZenCaster, maintenant c'est possible enfin avec d'autres logiciels aussi mais celui-là est bien et euh... alors maintenant je les mets sur YouTube en plus en format vidéo parce qu'il y en a certains qui préfèrent regarder la vidéo et puis ça permet de de faire découvrir le podcast aussi à ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas sur les applis et qui arrivent qui arrivent sur YouTube et qui voient le podcast et en se disant ah, je vais l'écouter sur sur les podcasts. Euh, donc tu vois je 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 monte je je progresse comme ça euh, et plus ça va plus je me dis c'est vrai que j'ai une envie folle de de faire des épisodes en live quoi, devoir d'être de avec les gens en face, déjà parce que pour rebondir c'est mieux, pour regarder les expressions, pour tout ça, le seul problème c'est que je suis là je suis de l'autre côté, donc je ne peux pas, et, et, et 98% si ce n'est pas plus, de mes invités sont en France, ou en tout cas sont en Europe, donc je n'ai pas le choix, mais je comprends ce que tu veux dire, et j'y viens, viens de plus en plus, enfin j'y viens, j'y viens à, à penser, et à commencer à, à l'envisager déjà rien que psychologiquement, mais euh, ça demande après une, une, une certaine orga aussi quoi, c'est plus de, plus de temps, ouais, ça c'est clair. Ouais, c'est pour ça que avec, à distance comme ça, je, je, peux, je peux garder une, une fréquence assez élevée. Moi, euh... ouais, tu vois, par bon. exemple,
1: ça ne m'intéresse pas de garder une fréquence élevée, tu vois. Je sais que pour les algorithmes, ouais. c'est bon, mais je préfère beaucoup plus la qualité à la quantité. Et, et c'est pareil avec mes patients, c'est pareil dans mon cabinet, tu vois. Euh, je pourrais être dans un gros centre. Euh, mais qui dit grosse dit grosse charge, dit, dit forcément un peu moins de qualité parce que, ou alors besoin, nécessité de quantité. Et, et, et j'ai du mal à, à visionner la, la, la quantité qui, qui augmente en même temps que la qualité, quoi. J'ai so, que... un peu cette image où si tu si augmentes le curseur d'un côté, c'est compliqué de faire augmenter ou c'est compliqué de ne pas faire diminuer le curseur de l'autre côté.
0: Alors je vais citer un de tes invités qui est Yann Piette qui était pas sur ton podcast et qui à l'époque n'avait pas ce pseudo-là. Tu dois peut-être que tu dois connaître. Euh, qui avait un pseudo sur sur une autre chaîne et je crois qu'il avait dit un jour euh, dans le domaine des rencontres notamment euh, et dans, dans plein de choses dans la vie. La, la quantité c'est euh, non la qualité c'est de la quantité assimilée et, et je l'ai toujours gardé en tête et c'est vrai que c'est un peu mon mon argument par défaut euh, quand euh, euh, quand on parle de quantité versus qualité. Euh, c'est que je suis d'accord, euh, si je pouvais faire que des, des, des épisodes euh, top du top, euh, excellents et qu'à chaque fois ça soit, soit exceptionnel et en faire moins, enfin euh, non, et que ça soit toujours exceptionnel, ça, ça le serait. Mais on va dire que comme je veux vraiment garder cette, cette fréquence, c'est un épisode par semaine qui sort le lundi, c'est comme ça. Euh, depuis que je me suis lancé là-dedans, puis il y a le, le biais aussi de... de, 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 de tu t'engages à quelque chose, donc tu sais, tu fais tout pour le... Pour le, pour le pour le perdurer, quoi. Mais je me dis, euh, c'est grâce à ça que je vais des fois avoir des épisodes qui vont vraiment être exceptionnels, qui vont vraiment être géniaux, que je vais discuter, qu'il qu y a plein de trucs qui vont ressortir, que de cette discussion, euh, je vais avoir plein de... Peut-être que ça n'aurait pas lieu si je faisais moins d'épisodes, par exemple. Je pense que c'est différentes façons de voir les choses. Ouais,
1: moi, je, je comprends. Moi, moi, clairement, je pense pas pareil. Mais... Euh mais après dire, parce on, que progresse, par exemple, on
0: progresse jamais plus qu'en que, qu faisant le truc le plus, le plus possible même non, si certains pense pas, sont, sont, pense moins, pas. sont
1: moins hauts imagine t'es ostéo, t'es dans ta campagne t'es le seul ostéo, donc tu vois du monde tu vois énormément de monde parce que t'es le seul ostéo mais pendant 10 ans tu fais la même chose et pendant 10 ans tu fais les mêmes erreurs et pendant 10 ans tu te poses pas les questions que tu devrais te poser peut-être bah, au bout de 10 ans t'es pas meilleur que le gars qui a vu deux fois moins de patients mais qui a été inspiré par des gens qui, qui a fait évoluer sa pratique grâce à cet environnement extrêmement riche je suis pas, pas d'accord avec, euh, avec ce que tu dis
0: et si, euh, et si on combine les deux, par exemple C'est-à-dire qu'une fréquence soutenue avec... Enfin, soutenue, sans je veux dire, je ne fais pas un podcast par jour non plus. Hein, C'est là où j'ai du,
1: du mal à faire monter la, la qualité en même temps que la quantité dans mes curseurs dont je te parlais, ouais.
0: Et l'expérience, tu vois je, je, pense, je pense que si j'avais fait 50 épisodes, je serais beaucoup moins à l'aise qu'aujourd'hui, il y en a plus de 110, 114, je ne sais plus, tu vois Pas sûr, parce que si à côté, si, si en faire que 50 au lieu de 100, si, au lieu de
1: faire, euh, je ne sais pas, ben un épisode, tu vois, toutes les, toutes les semaines, tu en faisais un toutes les deux semaines, et pendant le moment où tu devais faire l'épisode, euh, bref, pendant la semaine où tu ne fais rien, entre guillemets, tu vas prendre des cours de prise de parole en public ou des, des cours de journalisme. Tu vois, si tu fais des choses à côté, tu deviens largement meilleur. Ouais, bien sûr. On est en fait 50 épisodes. Si, as, si tu t'es nourri à côté de choses, parce que de l'épisode 1 à 2, puis du 2 à 3, puis du 3 au 10, puis du 10 au 40, mais chaque, euh, chaque step de... De, de, comment dire d'improvement, de comment on dit d'amélioration, d'amélioration, pardon. Et c'est moi qui vis à Lyon et c'est horrible, c'est horrible. J'écoute des trucs <rire> en anglais des fois. Et, et, et enfin, tu peux avoir vraiment des marches, des paliers d'amélioration euh, énormes en fait. Et, et c'est ce que je vois quand, quand je fais des formations. Je me dis, putain, si j'avais pas fait cette formation, en fait, je ferais toujours ça. Et, et alors que la formation m'a fait voir moins de patients parce que j'étais pas avec des patients, mais j'ai vu moins de patients. Euh, le temps euh, l'équivalent en deux semaines si tu veux sauf que entre le jour 1 de ces deux semaines et le jour 10 j'ai beaucoup plus progressé que euh, les deux semaines d'avant où j'avais fait que voir des patients tu vois ce que je veux dire je te prends des exemples mm -hmm. différents mais mais bref pour dire que je suis pas et je, je, pas je suis d'accord avec, avec ta, ta vision aussi, hein
0: <rire> mais alors c'est marrant parce que t'es pas d'accord avec ma vision et, et moi en même temps je suis d'accord avec la tienne c'est à dire que je, je les trouve pas si euh, contradictoire
1: en, en fait en fait c'est que j'ai du mal avec la avec la quantité et, et puis je dis je suis pas d'accord c'est pour provoquer un peu le débat tu vois c'est vraiment mmh, c'est vraiment bienveillant bon et puis parce ça. que c'est ouais c'est bienveillant c'est pour faire émerger des idées tu vois et, mmh. et nous faire discuter mais euh, et puis par expérience tu vois par exemple là maintenant je fais toutes les trois semaines des des, des podcasts parce que mmh. deux, toutes les deux semaines c'était très soutenu et puis et, et c'est vrai que je, je passe beaucoup de temps au cabinet parce que parce que j'aime bien ça et et pourquoi Il doit avoir plein d'autres raisons, quoi. Parce que c'est aussi mon moyen de, ga de gagner ma vie, que je suis en train d'acheter un appart, qu'à Lyon, ça coûte méga cher, donc il faut que je bosse ouais. quand même. Et euh, tu vois, il y, y a tout un tas de paramètres. Mais euh, voilà, quand je vais voir des gens... Là, le prochain podcast, par exemple, c'est avec un chirurgien. Je ne sais pas quand sera publié celui-là, mais peu importe, au pire, on spoil le truc. C'est nice. avec un chirurgien mars, on verra Bonjour. peu importe, c'est avec un chirurgien qui est, qui est brillant, c'est le numéro 1 en France pour reprendre le, le terme de numéro 1 dans les chirurgies de transformation euh, gynéco je sais pas comment on dit, au niveau de l'appareil génital c'est à dire que tu es un homme aujourd'hui, si tu veux devenir une femme il y a tout un process et, et le, ouais, ouais, ouais. Le, la dernière étape c'est de faire une vaginoplastie et, et voilà, d'avoir un vagin après l'opération au lieu d'avoir un, mmh. un pénis mmh. et donc ce gars là c'est le numéro 1 en France et il est, il est super bon quoi, et je me voyais pas on a fait un bon épisode, moi j'estime que c'est un bon épisode, mais ce qui a fait qu'on a fait un bon épisode, c'est que je suis allé le voir, j'ai pris de mon temps, je suis allé le voir au cabinet, donc j'ai observé des consultations avec lui, tout ça, ça m'a vraiment enrichi, je ne connaissais pas tout ce monde, j'ai vu des, 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 des néopénis, des trucs de malades que, que je reverrai sans doute jamais, et euh, ça m'a vraiment ouvert euh, sur un, un monde que je ne connaissais pas, et mmh. euh, j'ai compris tout le process, tout ça, je suis allé l'observer, j'ai vu une chirurgie, donc j'ai vu une vaginoplastie, j'étais dans le bloc avec lui, et ça c'est extrême aussi, tu vois pas et donc j'arrive en face de lui, je sais ce qu'il fait le gars, tu vois. Je peux lui poser des questions, je me suis intéressé, j'ai mm -hmm. passé du temps. Et, et je trouve que ça, ça crée un... Tu vois, il y a, y a une, une phrase aussi que j'aime bien, qui me parle plus que celle de Yann Piette, c'est 90% ou 95% de la réussite est dans la préparation. Et pour préparer, il faut du temps. Et, et donc voilà, je trouve que ça va un peu dans okay. le sens de ce et, que et... je racontais.
0: Ouais, ouais. Et, 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 je vais, et je vais rebondir sur quelque chose qui va, pour, qui va paraître... Euh opposé, euh, je, je suis entièrement d'accord euh, Et il y a quand même des contre-exemples Où des fois j'ai fait des épisodes que j'avais pas eu le temps de préparer Parce que ça s'est fait quasiment du jour au lendemain Et j'avais euh, Alors je connaissais un peu la personne J'avais deux, deux questions, deux thèmes Et on a déroulé pendant deux heures et demie Et je me suis dit euh, c'est exceptionnel
1: Ouais mais ça ça arrive aussi Moi aussi un, un jour j'ai fait un épisode je, La personne n'avait pas écrit de livre C'était un peu dernière minute mais j'ai senti le truc J'ai senti mmh. l'épisode et c'était trop bien euh, c'est avec Sarah, c'est une, une patiente qui a eu euh, un cancer du sein et qui raconte tout son parcours. C'est le euh, premier épisode, ça, non euh, C'est le numéro 39 et, et au milieu, ouais. Et, et en fait, moi, j'ai vraiment, vraiment kiffé cet épisode et, et, et ouais, la, la chance a fait qu'elle s'exprimait. Enfin, je l'avais perçue, si tu veux, mais elle s'exprimait très bien. Ça a déroulé, on parlait de cœur à cœur, c'était génial, quoi et ça je ne l'avais pas préparé, donc oui il y a des contre-exemples évidemment, oui, et ce, ben que non, je dis, ce que je dis c'est plus une philosophie je te partage ma, ma vision mm. mais, mais qui est pleine de contre-exemples heureusement sinon ce serait triste quoi. Et, et sur le
0: chirurgien en question là, on enlève le côté médical, scientifique pratique, enfin tout ce que ça doit être incroyable de voir ça, de voir des changements de sexe comme ça, enfin, ou même de dire qu'aujourd'hui c'est possible de le faire avec un tel niveau de réussite, c'est ouf mais philosophiquement t'en penses quoi philosophiquement, de se dire qu'aujourd'hui, on peut changer de sexe comme ça
1: bah, c est, c est, Tu sais, c'est des questions qu où, autour desquelles les gens réfléchissent depuis des années il n'y a pas vraiment de réponse. Donc, ça me dérange un peu, c'est limite irrespectueux, je trouve, dire bah, « moi, je pense ça », tu vois. C'est comme si tu me dis bah, « qu'est-ce que tu penses de Zemmour ?» oh, Tu vois, c est, c est, pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il abusait. Ouais. Mais c'est difficile de dire tout ce que je pense sur ça d'un point de vue... Je pense que, en tout cas, j'ai vu, j'ai des patients trans, qui, qui m'explique, et qui, encore une fois, tu vois, de la même manière que les gens qui me parlaient d'énergie, euh, ils n'avaient pas l'air fous, au contraire, et, et, et du coup, je les, je les ai entendus, et j'ai bien fait de les écouter, et j'ai tendance à écouter les gens qui me paraissent euh, sensés, on va dire, et, et des trans qui sont, qui sont très sensés. Le fait de parler avec eux, d'ailleurs, j'ai fait un, un podcast avec Emma, quand j'ai connu Emma, mmh. il s'appelait Maxence, et, et tu vois, le fait de faire genre de podcast, tu vois qu'en fait, que les gens, ils sont, ils sont vraiment. Euh, normaux entre guillemets et même normaux tu vois c'est juste qu'ils naissent dans un corps qui n'est pas leur etc ils t'expliquent tout ça et à partir du moment où ils te disent ça comment enfin comment, moi je me dis je peux pas je peux pas me mettre à leur place j'essaye mais en tout cas s'ils si, si le disent et qu'ils le sentent comme ça pourquoi pas en fait j'aime l'idée de rester humble par rapport à ce que les gens ressentent s'ils le ressentent et eh ben, eh ben c'est qu'ils le ressentent c'est pas une vue de l'esprit quoi mmh. et, 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 et je pense que
0: si et ça qu rend les, les gens heureux
1: derrière pourquoi pas quoi tu vois
0: Bien sûr, la, la, les questions qu'on qu peut se poser aussi, c'est à ah, quelle part à euh, la société dans ce cheminement peut-être je, je pense beaucoup, je le cite de temps en temps quand je discute un peu de, des choses un peu philosophiques sur, sur ce podcast, euh, à Michel Onfray, peut-être que tu connais, qui parle beaucoup de transhumanisme. Euh, et euh, et à ce, des fois, je me demande quelle est la part de euh, la société de, de, sur justement le, le, le désir d'un changement de sexe euh, Est-ce que parce qu'il y en a qui reviennent en arrière, donc tu te, tu te dis... te, je, je dis pas, attends, il y a pas de jugement, il y a pas de, je suis pas en train de, de encore une fois, c'est contexte, c'est global, c'est du, il y a beaucoup de cabarcas mais c'est juste des, des réflexions globales sur, sur le, les, les, la progression de comment les, comment les choses tournent quoi, tu vois.
1: Mmh. Ouais, pour, pour le, coup, je pense pas que je sois la personne la plus pertinente pour parler de ça. Non, non, mais euh, mais, mais peu importe, ça, non, mais je... c'est original, ouais, c'est original de, de parler de ce genre de choses, ça, ça change un petit peu de. De, de, de l'ostéo et tout ça. Mmh. Mais euh, bien sûr que la société, elle, elle, a, un rôle, elle a un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'on vit tous dans une société. Et nier l'impact de la société sur nous, c'est nier. Euh, c'est la même chose que nier le, le fait que, que tu es constitué de molécules. Et Edgar Morin, il l'explique très bien. Je te conseille de lire ou, ou à ceux qui écoutent le je, livre je, je, je Pensée, ouais, globale. Ouais, Pensée globale. Pensée globale d'Edgar Morin. Et, euh, et il explique mmh. qu'on est, qu est en même temps euh, membre de la société, qu'on est en même temps. Un être biologique, mais en même temps un être euh, sociétal, je ne sais plus comment il le dit, en même temps un être, euh, je ne sais plus exactement ce qu'il raconte, mais, mais c'est très bien dit. Mmh. L'homme-train, il parle de l'homme-train, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire là. Mais bref, et, euh, et bien sûr que la société a un impact sur nous, euh, on fait
0: partie de la société quoi, on la constitue en même temps. Comment t'essayes, toi, à ton, à ton échelle, sur toi-même, de, de rester en santé ou de, tu vois, de ne de, de, de pas alimenter le stress euh, que tu considères comme un des éléments les, les plus importants aujourd'hui? Qu'est-ce que t'essayes de faire? Je, je, je chavire un petit peu sur un autre truc, mais je trouve que ça, ça a le lien justement sur la façon de, de se remettre en question, de, ouais. de repenser les prios. Ça,
1: je, je te disais, je te parlais tout à l'heure mon pote qui, était, euh, qui, était, euh, qui avait un blog sur l'organisation, qui, qui vit de ça, qui vend des formations sur comment s'organiser. En fait, je pense que mon organisation, elle, est... elle, elle, me rend, elle me met un peu dans le contrôle, mais je n'ai pas trop le choix. Je fais tellement de trucs que si je ne si je casse pas tout dans mon agenda... Ouais. Euh, bah c'est compliqué de faire tout ce que j'ai envie de faire et j'ai vraiment envie de faire tout ça tu vois et je pense que, que la gestion de, de ce stress il se fait par un, un petit peu un contrôle de mon agenda et je sais que là j'ai le podcast et je sais qu'après euh, bah j'ai que des trucs en j'ai des zones tampons aussi c'est à dire qu'après si on a le temps bah, j'ai un peu d'administratif à faire des choses comme ça donc me... c'est de l'organisation en fait l'organisation me fait euh, me fait me euh... fait m'évite de stresser. Quand je vois des gens qui stressent, qui, qui ont une charge mentale, et je dis, mais attends, il y a quoi et tout Et je vois qu'en fait, il y a peut-être 3-4 trucs dans leur tête. Et je vois après d'autres gens qui gèrent des trucs de malades et qui sont bien, quoi. Et parce que ouais. c'est rangé, tout ça, ils ont l'habitude. Et tu vois, je me dis, quelle est la différence entre les deux personnes Et moi, j'essaie de m'inspirer un peu de la personne qui gère beaucoup de choses mais qu'il le vit bien. Et c'est encore une fois, c'est la même chose en ostéopathie, ou, ou dans la santé, ou en psychologie. Si tu acceptes le chose, la chose, si tu, si, tu, si tu acceptes et tu vis les choses en conscience, etc., ben, elle ne te, elle te chamboule pas de la même manière que si tu es en résistance contre elle, etc. Hum. Et donc, l'organisation, je pense que c'est quelque chose dont, dont, dont on devrait s'intéresser, tu vois, par exemple. On parle de charge mentale, de charge mentale, mais quand tu vois les gens comme ils s'organisent, tu te dis, bah, évidemment que le mental est chargé euh, en 2022. Si tu t'organises pas, c'est compliqué de ne pas avoir une charge mentale énorme. quoi
0: mmh. Surtout avec tout ce qu'on a en tête, tout ce qu'on a à faire. Euh, c'est un, un des premiers trucs euh, moi, qui m'a beaucoup aidé. Euh, en plus, bon, je suis quelqu'un de très organisé, cartésien de base. Mais c'est de vite, quand tu as une idée, peu importe, euh, quelque chose à faire. Soit une tâche à accomplir dans la journée, quelque chose d'urgent. Soit une idée, peu importe, c'est vite la coucher sur papier. Elle sort de ton de ton cerveau, ouais, t'as ouais. plus à y penser en train de te, te dire ah je vais oublier ceci je veux. Ouais. ça c'est une un enfer ça c'est
1: moi je fais ça en pleine séance des fois j'ai des trucs qui me viennent donc je vais j'enlève je, mes mains je vais à mon bureau paf j'écris et puis après au moins c'est pas dans ma tête tu vois ouais grave, voilà. je, je fais tout le temps ça donc ouais ça, ça je trouve que c'est peut-être le truc numéro un c'est mon organisation mais après elle est reprochée hein, tu vois ma copine elle, elle, elle hallucine des fois que pour faire un truc faut prendre rendez-vous trois semaines à l'avance tu vois et, et ça c'est l'effet négatif du c'est l'effet négatif du truc mais en même temps c'est encore une question de choix, si j'ai envie de faire beaucoup de choses dans ma vie, j'ai pas le choix après je peux faire moins de choses dans ma vie, être plus freestyle et ne pas avoir à m'organiser je, hein, je pourrais, mais j'ai préféré l'autre option pour l'instant, en
0: tout cas on, on verra, hum. peut-être dans deux ans ce sera différent ou deux mois tu, je... tu, tu consultes des ostéos, euh, des, des thérapeutes et à quelle fréquence euh, ça, ça représente quoi dans ta vie
1: ah, ça représente quand même euh, quelque chose d'important alors pas en termes de temps pour le coup, mais en termes d'impact c'est important euh, mais ouais, ouais, au moins, au moins une fois toutes les trois semaines, un mois, je vois un thérapeute, je pense, que ce soit ostéo, psychologue, ou, ou j'ai un gars qui me supervise en psychologie, enfin, qui est psychologue et qui me supervise un peu. Là, j'avais arrêté de, de le voir parce que je faisais d'autres trucs. J'ai des ostéos, j'ai deux, trois ostéos que je vais voir un peu de temps en temps, qui m'inspirent dans, dans leur pratique et qui me font du bien euh, dans mon corps parce que j'ai quand même des douleurs des fois, euh, j'ai des fois mal un peu en bas du dos, tout ça. Uh -huh. Et euh, et voilà. Ouais, ouais je, je consulte, puis des fois, si je vois un truc un peu intéressant, je vais consulter aussi. Là, je voulais, un...
0: des... ouais.
1: Ouais, je voulais tester la méthode Feldenkrais, je sais pas si tu connais. Non. C'est une sorte de, de, de méthode de, de mouvement et d'étirement, mais ça fait des années que j'entends parler de ça, et des années que je me dis, il faut que je fasse, il faut que je fasse, puis là, je pense que je vais le faire. Okay. Euh, parce que je vais avoir du temps. Donc ouais, je, je vais tester beaucoup de choses, quoi.
0: T'apprends des trucs encore sur toi-même euh... Bah oui <rire> Heureusement. Non, mais sur toi-même, je veux dire, physiquement, plus que, plus que mentalement. Ouais, parce qu'il n'y a rien sur de figé, je... Sur qui ouais. est sur. Ouais, parce que
1: je change, là, je te disais, j'ai jamais été aussi. Enfin, là, j'ai une petite couche de gras sur moi que j'ai jamais trop eu, tu vois. J'ai l'impression que. Voilà, que, comme, comme les femmes qui, ont, qui commencent à être ménopausées, qui te racontent des choses, j'ai l'impression qu'il y a un, un phénomène de ce type-là qui se passe sur moi. Et, et le ouais. corps, ouais, mon corps change. Et, et oui, j'apprends tout le temps, parce qu'il va falloir que, que j'apprenne à gérer ça. Et j'élimine moins bien euh, les graisses qu'avant. Et puis peut-être que j'ai un, un lifestyle un peu plus... Euh, ouais, un peu moins... Bon, bon, aussi. Actif. Enfin bref. Mmh. Euh, ouais, ouais, donc j'apprends toujours des choses parce que, parce que ce que j'apprends, comment dire, est relié à un état qui n'est pas, qui, qui pas stable, qui est évolutif. Donc, donc oui, oui, oui.
0: Ok, euh, c'est intéressant. Tu, tu manges, je te pose, c'est toujours les petites questions de fin que j'ai là, et, et j'en profite. Euh, comment tu manges, pour le coup euh... À quoi ressemblent tes repas Je veux dire, est-ce que tu es quelqu'un qui, qui est très porté sur euh, sur il faut que je mange ça parce que c'est bon pour mon corps ou alors euh, plutôt euh, je mange euh, ce que j'ai envie bah, c'est relatif, c'est-à-dire qu'il y a des gens
1: qui vont me voir qui vont me dire oh, mais toi c'est abusé, euh, tu tu, tu fais attention à tout puis d'autres gens qui vont me dire que je fais attention à rien tu vois, tout dépend le curseur ouais non moi je pense que je suis je pense que c'est assez bien. J'essaie de, de encore une fois dans, la, dans le, la voie du milieu. Je pourrais faire beaucoup mmh. mieux en termes de d'alimentation, de, mais des fois, soit si je mange beaucoup le soir, tu vois, par exemple, je mange pas le midi, je mange pas le matin le lendemain matin. Je fais sauter des petits ah déj. Ouais. ouais. Mais je dis pas que c'est bien. Hein. Mais mais moi, ça me va bien en tout cas. Et donc euh, donc voilà. Et puis si je mange beaucoup le matin euh, et, et que je mange au resto le midi, comme c'est le cas aujourd'hui, je vais essayer de moins manger ce soir. Tu vois, j'essaie de réguler comme ça au bon sens et euh, puis manger des, des fruits et des légumes et, et voilà ça, ça va pas beaucoup plus loin j'ai eu des phases dans ma vie où j'étais beaucoup plus geek dans ce que je mangeais tu vois et, radical. et ouais radical, peut-être pas radical mais geek essayer de décortiquer les trucs et tout mais je me suis rendu compte que ça n'avait pas beaucoup de changements sur moi euh, bon hormis là en ce moment mais <rire> là c'est autre ouais, chose
0: ouais, jusqu'à un certain niveau de détail après c'est un peu tu finis par enculer les mouches quoi ça, ça, ouais c'est ça c'est ça, ça, guerres, ça.
1: et puis puis voilà on a encore une comme je disais une dose de d'énergie au début de la journée d'attention etc et, et de temps et, et j'ai pas choisi de mettre ça euh, sur, euh, sur, sur sur la nourriture ou quoi enfin c'est des mmh, okay. bases là à midi j'ai mangé un dessert par exemple enfin tu vois je me dis pas non, pas de sucre machin non je... Je mange ce qui me plaît et, et, et je, veux que je, je veux être bien, bien dans mon corps. Et je me mens pas, en fait. Il y a un truc qui est cool, je crois, je crois que je me mens pas à moi-même. Et j'essaye en tout cas de pas me mentir à moi-même. Donc du coup, ça... Bah voilà, ça,
0: ça, ça me donne du feedback être... un peu en permanence. Ouais. Mmh. T'avais fait un super épisode, j'y pense. Hein, C'était avec euh, Gilles Lartigot, justement, sur... Euh, tout, tout, alors, il y a le concept ouais. de santé, tout ça. Tout et, dépend et, ce que euh... tu
1: super. Moi, je ne l'ai pas trouvé super, tu vois.
0: Mais, mais voilà, mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Alors, quand je dis super, c'est parce que déjà, quand il y a Gilles, moi, je trouve ça super. Euh, alors, on peut être d'accord ou pas, tu vois. Mais il a une façon de parler. c'est Tu l'écoutes, tu l'écoutes. Et puis, euh, euh, t'es d'accord ou pas, mais, mais est, il, est, il est intéressant quand il s'exprime. Par contre, c'est vrai que... Je, je t'avais pas senti d'accord avec tous ces propos, euh, notamment sur euh, sur Bill Gates, je crois.
1: Waouh, je me rappelle plus euh, trop. Bon, mais, en mais, en, mais, en mais oui, c'est vrai qu'à la, la fin, je m'étais dit ouais, pff, ouais, je suis pas, je, je, je suis pas d'accord quoi. Et, et je l'aime beaucoup, hein, je l'aime beaucoup, et, et je serais content de, de le recroiser, de boire un verre avec lui et tout. Mais euh, si je dois faire un autre podcast avec des invités qui sont déjà passés, euh, c'est clair que je le ferai pas avec Gilles, par exemple, parce que je sais pas ça, ce qu'il raconte me parle moins que, que ce que raconte Tricot ou hum. François Levin ou je sais pas des gars, des gars comme ça quoi c'est génial parce que c'est mon monde ce qui
0: m'intéresse. Ouais mais voilà, mais j'attends de recevoir Gilles on, on me l'a tellement demandé euh... enfin non, mais toi, toi mais... ça
1: va ça va aller bien avec avec, avec ton style je pense parce que tu aimes bien parler un peu de plein de trucs moi si tu hum. veux, je sais pas si tu te es dis est-ce que tu te dis ça par exemple Moi quand je quand j'ai un, 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 un comment dire un invité je sais ce que je veux lui demander. Je sais ce que je veux euh, télécharger de son cerveau, entre guillemets. Je sais, mm. je sais à peu près ce que, ce que mm. je veux qu'il m'apprenne et comment je veux ressortir. Ce qu'il faut qu'il soit clair. Les idées que, que, que je veux clarifier, je, je, je sais lesquelles. Euh, ou en tout cas, les idées dont, dont je veux avoir la, 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 la vision de l'autre, Ouais ouais, je sais ce que c'est. Je sais pas si toi, tu fonctionnes comme ça. Si tu te dis, avant de recevoir Étienne, j'ai envie de savoir ça, ça, ça de lui. Ou alors, c'est alors... un peu euh,
0: freestyle... Euh, il y a, y a des deux, je, je, je laisse vraiment une grosse part à, à l'impro et à, et à ce qui va arriver sur le moment, euh, c'est-à-dire que là par exemple dans mes notes j'ai un petit fichier Evernote, j'utilise encore Evernote euh, pour pour mes podcasts, euh, j'ai des questions de fin, j'ai plein de choses et puis j'ai une partie où je note les choses que je veux revenir tu vois et, et je voulais je voulais parler de ton podcast, je voulais un peu ton ton avis sur l'apprentissage que tu as eu à travers ça, à travers tout ton, ton expérience de d'ostéo. Euh, là, par exemple, voilà, euh, euh, est-ce que les kinés se transforment en ostéo Tout ça, c'est des petits points que je voulais aborder. Euh, ton, ton tour du monde aussi, je l'avais mis en gros, tour du monde, parce que je t'ai très peu entendu en parler euh, sur ton propre podcast, parce que ça un petit peu dans des, dans des FAQ. Euh, mais je voulais, je voulais rentrer là-dedans parce que j'avais plein de questions. Et puis voilà, et c'est tout. Et derrière, je me dis, et puis une question va en amener une autre, et puis une réflexion va en amener une autre. Et donc, il euh, y a beaucoup de ça, beaucoup d'improvisation. Moi,
1: euh, ouais, tu vois, j'aurais bien aimé parler plus... De, 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 de la relation kinéostéo ostéo etc., et, et d'ostéo. Mais après, je peux pas. Enfin, c'est toi qui décides, qui fait décide, hein, le truc. Aujourd'hui Ouais, j'aurais bien aimé, si, si, si le gars m'avait lancé, tu vois, comme tu m'as lancé, je serais allé mmh. creuser encore plus loin, tu vois, sur cette dimension ostéo. Et... En fait, je me dis, que, quelle est la plus-value du mec que j'ai en face de moi euh, Je pense que ma plus-value, elle est plus de, de parler d'ostéopathie que de parler Zemmour ou Zemmour ou de la société. Euh, hum. Et du coup... On n'a pas, pas
0: parlé beaucoup d'Eric Zemmour. Hein, c'est
1: vrai, c'est moi qui arrête pas de le mentionner, parce qu'en fait, il est partout, <rire> ce gars, c'est un truc d'ouf. Je me dis, mais... J'ai même,
0: même pas dit son nom, enfin, <rire> je, sauf
1: juste maintenant. Non, c'est moi, parce que j'ai l'impression que tout le monde en parle en France de ce gars, et c'est dingue. Et donc du coup, je, ouais. je focalise mon viseur sur ce mec. <rire> euh, et bref, ouais, tu vois, je me serais et... dit, que, que, voilà, je vais parler de la je vais faire ressortir, j'essaie de faire émerger un peu le meilleur de l'invité, quoi. Et pas parler, tu vois, Joe Rogan fait un peu comme toi, j'ai l'impression. Joe Rogan, il va parler un peu de, de tout.
0: Je sais pas si c'est un gars qui t'inspire. Il m'inspire beaucoup dans, dans, sa, dans, dans, dans le podcast de manière générale. Après, je n'écoute pas énormément de Joe Rogan. Je, je suis toujours euh, halluciné de voir ce qu'il arrive à faire et qui c'est qu'il arrive à avoir. C'est Et, et, ouais, et d'arriver à mettre le doigt exactement là où il faut mettre le doigt avec certains invités. Comme par exemple avec Tarantino où il lui dit, euh, tiens, alors ça fait quoi de... Euh, euh, t beaucoup disent que t as représenté Bruce Lee comme un con euh, qu'est-ce que t'as à dire à ça <rire> je trouve ça assez formidable parce qu'il faut, faut avoir quand même une paire de couilles pour dire ça à Tarantino euh, ça m'inspire là-dessus mais après tu vois la raison pour laquelle j'ai pas, euh, pas poussé la réflexion euh, complètement euh, euh, sur Kino Stéo c'est euh, lorsque j'en ai un petit peu parlé je me suis dit tiens je suis pas sûr que ça l'intéresse de parler de ça énormément
1: ah non moi ce qui m'intéresse le plus c'est c'est l'ostéopathie mais mais voilà en, vu que t'es ostéo enfin je pensais qu'on avait parlé plus d'ostéopathie en, mmh. en gros mais je, ouais. Je, ouais ouais ok mais peu importe peu importe mais c'est c'est comme ça moi j'aime bien par exemple Sinker tu vois le podcast Sinker View tu le parce que le gars le gars il sait ce qu'il veut alors oui il lit des questions du public mais il va droit au, droit au but et on, on voit qu'il a envie de tirer euh, il sait où appuyer quoi et c'est cool et je trouve que ça fait marger des trucs assez cool ça, moi Sinkerview moi, m'inspire plus que Joe Rogan ou, ou, des, ou des gars comme Génération Dude self tu vois, j'ai l'impression que c'est trop freestyle. J'adore, euh,
0: bah, tu, tu vois, inversement, j'adore. Ouais,
1: Génération Yourself, je Yourself, des fois, je me dis putain, le gars, il est à l'arrache, quoi. Il a un gars de ouf en face de lui et euh, j'ai l'impression qu'il a même pas lu son livre, quoi. Et je pense qu'il qu il lit pas les livres des gens qu'il a et, et tu vois, et, bah, et touche, je trouve ouais. ça un peu dommage. Ouais. Et, mais bah après, voilà, c'est...
0: Ouais, différentes choses sont Mais ouais, bah écoute, je, je voulais parler un petit peu d'ostéo, mais pas que, parce que euh, je me dis, euh, si on veut vraiment euh, comprendre euh, et rentrer un peu dans ta tête et rentrer dans ton apprentissage et, et, et dans tout ça, il y a ton podcast qui est surtout la santé, où tu as beaucoup, beaucoup d'ostéo euh, euh, de qualité, euh, pas que des ostéos, tu d'autres thérapeutes dans d'autres dans secteurs. et... Euh, et j'ai déjà parlé un peu d'ostéopathie sur sur ce podcast, pas énormément, euh, donc. Euh, Par exemple, j en tant qu'ostéopathe, t'as pas envie de parler
1: d'ostéopathie euh, plus que ça Moi, moi tu vois, c'est intéressant parce qu'au début, je me suis oui. dit, oh, je vais pas trop parler d'ostéo, et en fait, mm. maintenant, je kiffe trop l'ostéo pour pas en parler, et j'ai <rire> plein de, envie de faire plein de podcasts. Et limite, je, des fois, je me dis, oh, faut, faut, faut je me calme pour pas que ça se transforme que en ostéo parce que mm. parce que j'ai pas j'ai pas envie de ça. J'ai envie que ça reste un peu large, mais mm. c'est le sujet
0: qui me plaît le plus, quoi, clairement. Eh ben moi pas au sein de pas tant au sein de ce podcast tu vois c'est vrai que je suis plus branché euh... enfin plus branché j'ai envie d'élargir un petit peu aussi j'ai envie de, de discuter d'autres choses euh... j'ai fait beaucoup d'épisodes sur la la, la muscu j'ai fait plusieurs épisodes sur l'ostéo et pareil tu vois j'ai l'impression que euh, j'ai envie de dans ma vie tous les jours dans les consultations tout ça j'y suis tu vois mais et dans ce podcast j'ai envie d'aller à la rencontre de gens di... différents aussi ou des fois parler d'autres choses euh... pas toujours graviter autour des mêmes trucs mais euh... Mais bon,
1: je te comprends. Enfin, j'essaie de te comprendre, tu vois, parce qu'au final, c'est la première fois qu'on se parle. Et, euh, et, et, et ouais c'est un, un peu le, le truc de ton podcast, au final, de, de discuter. J'ai l'impression euh, un, peu, un peu de tout et de rien de ce qui sort de la conversation, tu
0: vois. Ouais, ouais, de... et... J'ai un mantra, c'est essayer de comprendre. Com comprendre comment on fonctionne. Voilà. Mm -hmm. Donc après, on peut passer par plein de trucs. Euh, et puis, c'est ma façon aussi de, de recadrer le truc pour, euh, pour faire des épisodes à un moment donné que j'ai envie d'élargir si j'ai envie d'élargir, tu vois. Et, et, euh... et est-ce que, par exemple, je peux te poser deux, trois questions ouais, Profites-en ouais. profites Est-ce que, est que dans ta, dans, dans ta bibliothèque, tu as, as des auteurs comme Baker, comme Sutherland ou Steele, par exemple Non, je, je les avais sur mon ancien ordinateur, enfin, euh, dans mes bibliothèques, bibliothèque numérique pour le coup. Je les avais... Euh, je les ai plus parce que j'avais changé d'ordinateur il, il y a quelques années. Ok. Je les ai pas là. De, ai, de toute façon, j'ai très peu de bouquins de manière générale.
1: D'accord, ouais. Parce que, parce que moi, ça, ça, ça m'inspire ça, 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 ça beaucoup et, et ça m'a toujours mmh. intrigué. Et, et j'ai toujours trouvé ça dommage que de ne de pas, de pas lire, tu vois, de ne pas, euh, de pas, de pas lire Baker, tu de vois pas lire tout ça. Et ben, et ben, je me suis dit, c'est ce qui... dingue c est, c est... quoi. Et j'essaie de comprendre. C'est pas ce qui m'intéresse le plus.
0: Enfin, ouais. si, si ça m'intéresse, tu vois, mais je suis pas naturellement attiré vers des anciens auteurs. J'avais lu du style Irving Core, tout ça, euh, j'avais trouvé ça super, tu vois. Euh, euh, du busqué aussi, euh, beaucoup plus moderne, hein, évidemment. Euh, mais c'est pas. Euh, je, je pense que je me nourris. J'ai l'impression de me nourrir plus de choses qui n'ont rien à voir avec la discipline et que je vais pouvoir faire des transferts. Ouais, moi je me dis la discipline.
1: Connaître la discipline, connaître l'ostéopathie passe par euh, par connaître ses, ses, les, les fondateurs, quoi, ces auteurs-là. Alors j'écarte mmh. Busquet euh, que tu viens de citer, hein, mais mais Thorland Baker et et Still. Je, je pense que c'est pour connaître la, notre discipline, c'est c'est quasi l'incontournable, tu vois. Et mmh. après, tu peux faire des parallèles après que tu as compris. Enfin, c'est dur de les comprendre, mais après, après que tu t'es compris ces gars-là, là, tu peux faire des parallèles. Mais avant, moi, ce que je faisais, je pense que avant de trop lire ces gars, parce que j'ai toute une période après le diplôme où je lisais où je, ouais, où je lisais pas ça, j'avais lu pendant mes études tout ça, mmh. mais euh, où ça m'intéressait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et je trouve que les parallèles sont à faire sont beaucoup plus riches une fois que tu une fois que tu sais avec quoi comparer vraiment euh, le reste. C'est-à-dire avec Une fois que tu sais où tu as une vision un peu plus profonde de l'ostéopathie, là, là, les comparaisons avec le reste deviennent beaucoup plus, plus intéressantes qu'avec l'idée que j'avais de l'ostéopathie, qui n'était pas vraiment l'ostéopathie, au final. Mmh. Et ça a été un gros... Ouais, c'est un peu un, un message que j'ai envie de faire passer aux au jeunes. Et tu vois, là, moi, j'ai un gars qui s'appelle Loïc dans mon cabinet, et je suis très content parce qu'il est en... Ça fait, je ne sais pas, deux ans qu'il est diplômé, et, euh... et il kiffe l'histoire. Tu vois, là, il est à interviewé... Euh... Axton Jason Axton, je crois, c'est le directeur du musée de style à Kirksville. En fait, c'est un passionné d'histoire de l'ostéopathie. Enfin, il sait ce que c'est que l'ostéopathie. Et pourquoi je l'ai pris Parce que j'ai eu plein d'autres gens hein, qui sont venus me voir en me disant ah, « je cherche du travail, machin ». Parce que je l'ai pris, parce qu'il s'intéresse à l'ostéopathie. Et il va mmh. devenir un bon ostéopathe parce qu'il s'intéresse au cœur, au en tout cas aux origines du truc. Aux origines, cest veux dire ouais. Mmh. ouais, aux origines. Et moi, ça me ça tient à cœur, ça. Ok. De faire passer ce, ce message et de... de, de comment dire d'inciter les gens à aller lire ces auteurs-là. Il y, y a plein d'autres trucs à lire, évidemment, mais... Je pense que tu as raison. C'est petite base. Pour moi,
0: c'est vraiment... Et je pense que tu as, raison, hein. moi, vraiment, euh, que as vraiment raison. Je pense que tu as vraiment raison et je pense que je le fais euh, dans d'autres euh, dans, dans, dans secteurs. Euh, ça, aller m'intéresser aux origines, aller... Euh, alors, moins, moins dans l'ostéo. Mais dans bah, la... Va... Quand tu es... Quand bah, es bah, un savoir... Petit parce peu... que... Je parce que je, je Moi, sais je pas, je... savoir pourquoi tu vois
1: parce que parce que si tu lis ces gars-là et que t'es un petit peu euh, dans un délire c'est péjoratif mais encore une fois c'est bienveillant dans un délire evidence based euh, les biais cognitifs la neuroscience tu vois ce genre de mm. truc en fait ça n'a pas de sens et c'est difficile d'avoir ça dans ta tête dans ta tête ce côté cartésien hyper stimulé mm. lire Steele ou Baker tu vois, ça va pas te parler quoi ça va pas te parler il faut il faut débrancher un peu et euh, c'est vraiment de comprendre là encore faut se mettre euh, dans le mm. contexte Attard, de l'époque que... dans leur tête
0: Excuse-moi, juste deux secondes, j'ai juste quelqu'un qui frappe à la porte, je reviens dans deux secondes. Vas-y, vas-y. Ok, c'est bon. <rire> C'était rapide. Donc oui, oui, je... je... Je, je, je suis, suis d'accord euh, avec tout ce que tu dis et je peux, probablement que je le recommande à, à tous ceux qui sont dans ce dans ce truc-là, tu vois. Et alors tu me disais, tu me disais, tu crois savoir pourquoi euh... Ouais, oui, ouais based, tout ça. Ouais. Je, je, ah ouais. je
1: pense que si tu si t'es dans un délire evidence based et que tu regardes, que tu fais de formation de mais neurosciences pas tant, et tout, pas tant en plus, et, en et encore, c'est pas ouais non, mais en plus en plus j'ai des personnes en tête qui sont en train de contredire ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'il y a quand même une tendance. Euh, à, à, à ne pas connecter avec les écrits de Stilou de Baker, parce qu'il se dit des trucs vraiment euh, hallucinants. Aujourd'hui, tu lis ça, tu dis c'est de la merde. Mais en fait, il faut passer derrière essayer de comprendre. Et moi, c'est ça qui m'anime. Et je ne dis pas que j'ai compris, hein, mais je mm. trouve ça trop, trop cool d'aller essayer de comprendre ça. Et là, là tu vois, ça fait je ne sais pas combien d'années que je suis diplômé et j'ai l'impression que je découvre l'ostéo encore une fois. Enfin, pas tous les jours, c'est cliché de dire ça, mais que je suis encore dans un process de découverte de l'ostéopathie. Enfin, ce n'est pas une impression, c'est que, que je le suis, quoi. Mm. Hum. Et, et, et pour creuser ce, ce concept et, et la richesse du concept, euh, ouais, ça me paraît essentiel de, de lire ces livres-là quand tu es ostéopathe. Quand es ostéopathe quoi.
0: Mais je pense en plus que tu as, as amplement raison. Et euh...
1: je, je sais pas, en tout cas c'est ce que pense aussi Patrick euh, Juste... Tricot, je lui ai demandé, je lui ai dit qu'est-ce que tu penses des ostéos qui n'ont jamais lu style Il me dit bah je trouve ça, je trouve ça dommage, je trouve ça dommage, hum. puis tu vois... Ouais, euh... Bref, c'est un message que j'ai en, envie de pousser les gens, surtout les ostéos, à, à, lire, à lire de l'ostéopathie, avant d'aller euh, se former en neurosciences et, et, puis, et puis, puis, puis choisir un chemin qui, qui fait qu'ils découvriront sans doute jamais ce qu'est l'ostéopathie. Mmh. Voilà.
0: Mais justement, c'est la raison pour laquelle des fois je me, je me demande si euh, ce que... Je, euh, parce que tu disais tout à l'heure, tu vois, euh, on pourrait définir aussi ce que c'est que l'ostéopathie. Euh, Tellement, euh, tu vois, il y en a, ils ne savent pas. Euh... Moi, aujourd'hui, je ne suis pas sûr de savoir exactement ce que c'est. Euh, je sais que, euh, que je fais de la thérapie. Vent. Euh, mais ai, je, je pense je l'ai déjà dit je te le redis je, je pense que j'ai une approche qui est, qui est plus kinésithérapique je sais pas si on peut se dire que, que, que ostéopathique dans, dans l'âme euh, je pense que ça me va très bien aussi euh, peut-être pour ça aussi que, que certains écrits de Sutherland ou, ou Becker tout ça m'attire beaucoup moins par la philosophie et non pas que, que, je, le, que je, la, je la dénigre euh, au contraire je, je suis assez impressionné généralement des ostéopathes comme toi euh, j'ai l'impression que c'est pas moi. Tu vois ouais, 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 Non, mais je peux, je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est clair. Et, et bon, et, et j'aimerais, hein, dans un sens, mais, euh, mais, euh, mais, mais, ouais, tu mais vois, si parler de parle parler, parler prépa, pas parler peur. de coiffe des rotateurs, de choses comme ça, c est, c est, ça va plus C'est con, mais ça va plus manier. Alors peut-être Et, que, et, et en ça, en ça te dérange fait, pas d'avoir marqué ostéopathe sur ta plaque si tu te sens plus euh, dans un délire de kiné Ben, bah, ma formation est ostéopathe. J'ai une, une certaine vision ostéo. Je fais pas de la kiné, évidemment euh, et je, je pense que je me situe entre deux, tu vois.
2: Mmh. Après, je, pour, pour... Comme si
0: c'était une, éche une échelle de gris, tu vois, qu'il y avait entre ces, toutes les différentes professions, notamment entre la kiné et l'ostéo, il y a toutes des échelles de gris, et que je me situerais un petit peu, euh, euh, quelques techniques par-ci, par-là, où j'ai pris, euh, pris une façon de voir les choses ici, là, euh, plutôt que vraiment... Euh, euh, l'ostéopathie, comment tu la décris et comment tu la, quand tu la, la perçois vraiment aujourd'hui, tu vois? Quand tu ouais, je, je
1: sais pas si je la, si je la décris, enfin, je sais pas comment tu, tu vois que je la décris. Je pense qu'il décrit très bien. En tout cas, c'est impossible pour moi de. de fin, euh, et puis, même des ostéos très connus, quand tu leur dis est-ce que tu peux me définir l'ostéopathie, enfin, je pense à un gars là, qui, qui, a, qui a fait toutes les formations du monde, qui est, qui est américain de base, qui lit. Euh, qui, qui, qui a tout lu euh, le, tout, toute l'oeuvre de style etc en, avec la langue sa langue maternelle quoi en américain et ouais. bref et il est toujours à se demander ce que c'est que l'ostéopathie quoi il pose toujours des questions en conférence mais alors c'est quoi au final l'ostéopathie alors que le mec il est méga chaud en ostéopathie tu vois moi c'est un des gars que je vais voir c'est un des mecs les plus les meilleurs que je connaisse mais il, il pourrait pas trop te dire ce que c'est que l'ostéopathie enfin c'est ça ouais. que c'est ouf moi je trouve ça énorme alors qu'il peut en écrire des
0: bouquins sur l'ostéopathie mais définir l'ostéopathie ouais. il n'y arrive pas et je trouve ça top. C'est peut-être des fois ce qui me gêne aussi dans le, le, le côté... Il euh, n'y euh, a, y a, y a pas de jusqu'au boutiste, tu vois, dans ce genre de... Alors, c est, c est, ça a le défaut de ses qualités, c'est que tu n'as as jamais fini d'apprendre, tu n'as jamais fini de découvrir, tu n'as jamais fini de redécouvrir des choses, mais tu as un effet... Euh tellement Large, c'est comme si tu vois, tu es plongé dans le néant absolu. C'est clair, non, mais c'est inconfortable, ça c'est sûr. C'est exact, oui, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup d'inconfort.
1: Mais c'est dur, c'est dur, je le dis souvent l'ostéopathie c'est dur parce que c'est inconfortable, parce que c'est pas carré. Tu as des phases où tu doutes et tu as des phases où tu sens bon, où tu pas bon et après tu le restes plus tard, puis après tu redoutes et c'est super inconfortable, c'est vraiment très dur. Le métier
0: d'ostéo, faut le dire, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, c'est quelque chose qui est très dur. Je suis, euh, je suis 100% d'accord. Et c'est des fois fatigant, des fois galvanisant. Euh, c'est spécial. Mais euh, je pense que tous ceux qui pratiquent et qui nous écoutent, ils, ils, on ne peut que être d'accord. Enfin, je dirais. Ils, je
1: pense si quelqu'un dit que l'ostéopathie c'est facile je... ouais. <rire> et qu'il a des arguments et qu'il qu qu a toute une théorie là-dessus, je...
0: qui qu m'appelle et, et je l'invite sur le podcast. <rire> <rire> Parfait. Bon, voilà. De toute façon, on laissera tes coordonnées. Euh, Trois questions de fin. Euh... Si on pouvait revenir dix ans en arrière, justement, début de ta pratique, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre Alors, est-ce que, est que ça a coupé Non, 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 je réfléchis. Ok. Le meilleur Parce conseil que comme la que caméra, elle a prisé, je me suis dit, merde. Il est plus
1: avec... euh, non, je dirais que c'est de continuer comme ça. J'ai eu la chance. Après, j'en ai pas eu besoin de ce conseil, mais j'ai eu la chance de, de continuer dans sur un chemin dont, dont le moteur était mes convictions c'est-à-dire de, de m'ouvrir aux gens d'aller voyager euh, mm -hmm. j'étais collaborateur mais, mais tu vois je, je me gardais des jours pour aller euh, rencontrer des gens pour réfléchir j'écrivais pour faire mes conférences pour faire la télé tu vois je me suis pas mal éparpillé entre guillemets mais en, 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 savant là où, en sachant pardon, là où je voulais aller et, et, et je veux toujours aller là c'est-à-dire devenir une meilleure version de moi-même en tant qu'ostéopathe et en tant entre autres euh, et du coup, j'avais pas de de, de, de modèle forcément qui ont qui avait fait ça avant moi, tu vois. Et et puis et puis j'allais voir des ostéos, et je leur disais qu'est-ce que tu en penses et tout, est-ce que tu est ce que je dois m'installer En fait, je suis resté collaborateur pendant pendant 7, 7 8 ans. Là, j'ai mon propre cabinet que que depuis 2 euh, ans et 2 mois en plein centre de Lyon. Et avant, j'étais j'étais collaborateur, ce qui me laissait le temps d'aller faire plein de trucs à droite à gauche, j'étais libre de toutes les contraintes administratives. Euh et ouais, je pense que le conseil, ça aurait été continue comme ça en fait. Fais ton chemin et fais-toi confiance parce que j'entendais pas mal de gens. Enfin, il y en a beaucoup, peut-être dans ma famille aussi, mais qu'est-ce qu'il fait, Etienne et tout. Et après, bon, tu passes à la télé, tout le monde t'écoute, etc. Là, ça change. Mais pour en arriver là, j'ai dû suivre tout. Tout le process. Tout un process qui a. Ouais, qui a fallu oser suivre, quoi. Ouais, voyager tout seul, enfin tout ça, tu vois. Voyager tout seul, c'est pas des trucs que tout le monde fait. Et, et moi, j'avais un petit truc en moi qui me, disait, euh, qui me disait que ça allait être intéressant pour plus tard. Et que toutes les expériences que je vivais allaient au, au bout d'un moment, tu, tu sais, comme dans la conférence de Steve Jobs où il dit je vais, tu, il a vécu plein de trucs et puis à un moment donné, il a connecté tous ces trucs. Je sais pas si tu connais cette conférence.
0: Non, mais je, je vois le. Je vois le je vois tu le... vois l'idée
1: et, et, et voilà, enfin, le conseil que. Au final, au final j'en ai pas eu besoin, mais j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise « Mais vas-y, fais ça, t'as raison. Euh, suite, 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 suite ton instinct, quoi. Voilà, c'est peut-être ça.
0: » avec cette, avec cette philosophie, est-ce que tu penses que c'est compatible, euh, ça, ça me vient d'un coup, là, euh, avec euh, tout ce qui est capitalisme, entrepreneuriat, succès euh, et... J'ai l'impression que ça se, ça se percute. Tu vois, le mmh, fait de... Je comprends pas ta question. Je, je vais préciser ma pensée euh, parce que il y a plein de choses qui viennent en tête, qui me viennent en tête. Euh, le fait de s'ouvrir, le fait de faire les choses pour apprendre, de pas être forcément dans le la performance tout le temps. Euh... C'est anticapitaliste. Ah, c'est ça. Oui, Mais bah, oui. oui, bien sûr. C'est bah, ce que que je je une disais philosophie anticapitaliste, anti tu vois. Et pourtant, pourtant t'as un podcast, t'as créé ton cabinet, t'es tu, tu, parti de... Financièrement, c'est que ça doit être plus intéressant de, de, de monter... Euh, enfin, ça doit être plus intéressant de partir, de monter ton propre cabinet plutôt que de rester collaborateur. C -c Comment tu... Il est où l'équilibre à, à quel moment t'as l'impression d'être dans tes valeurs et de plus l'être Ben,
1: l'équilibre, l'équilibre, il... Il, il... il est là, je pense. C'est-à-dire que là, tu vois, je prends le temps de faire un podcast qui me, qui me rapporte rien. Enfin, je, je prends quand même le temps de faire des trucs... Tout, tout n'est pas basé sur l'argent. Tu dis, tu dis que j'ai fait mon cabinet ouais. pour euh, parce que ça me rapportait plus, mais c'était pas c'était pas la, comment dire, la, la raison principale. La, la motivation, C'était que c'était une évolution, une évolution un peu naturelle. Parce que je ça, je souvent entendu ça.
0: parler des, des entrepreneurs, euh, par exemple, de, que les sportifs devaient se voir plus comme entrepreneurs. Ouais, ouais. non, mais euh, c'est comme j'ai une dimension. Hein. Ouais, ouais j'ai une dimension, ouais. euh, une vision entrepreneuriale.
1: Mais, mais tu vois, dans l'entrepreneuriat, je sais pas si Tu connais l'ESS, entrepreneuriat social et solidaire. Non, je, parle? Connais, je connais l'ESS, mais je ne connais pas l'ESS, désolé. Ouais, ben, ça enfin, bref, c'est une, une forme d'entrepreneuriat où tu es, es formé, euh, c'est l'économie sociale et solidaire, donc tu, tu, tu es formé à... à tu es entrepreneur, mais, mais au service d'une économie euh, locale, avec des, avec des valeurs, etc. Tu vois, et tu ne mmh. peux pas mettre dans l'entrepreneuriat euh, le gars qui fait sa start-up et qui a envie, euh, tu vois, Elon Musk, qui a envie de révolutionner le monde, tout ça. C mmh. Ces gars-là, c'est pas c'est pas pareil en fait et donc là je pense que la limite la, la balance elle est là, c'est à dire que oui j'ai un côté entrepreneur c'est clair j'ai mon podcast, je, je fais des trucs, j'ai créé ma formation et, et j'aime entreprendre mais à un moment donné il faut que cette, cette entreprise soit au service de mes valeurs et, euh, et, et, que, et, et certaines valeurs c'est ben voilà, que les gens on peut peut-être les soigner avec les mains etc enfin je veux pas te faire tout un truc sur mes valeurs mais je pense que c'est possible d'avoir cette dimension entrepreneur en tout cas c'est ce que j'essaie de faire et en mmh. même temps d'être un petit peu anticapitaliste. C'est pas parce que tu es entrepreneur que tu es capitaliste. Pas du tout. Okay. Voilà, pour moi, ça c'est clair. Enfin, c'est mmh. pas binaire. Ou, enfin, tu n'étais pas euh, soit mmh. ouvrier, soit, soit entrepreneur euh, pour être euh, socialiste ou capitaliste. Quoi.
0: Enfin, ok, ouais, non, mais c est, c est, je voulais juste... Euh, pas clarifier, mais euh, tu vois, je me suis dit, c'est intéressant. Bon, euh, mais je suis plus anticapitaliste
1: que, 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 que capitaliste. Hein. Dans, dans, dans ma vie, ah ouais. je, je, je
0: fais tout en vélo, je,
1: je consomme euh, localement, je donne mon argent à des gens à qui j'ai envie de donner mon argent, euh, c'est-à-dire des petits commerçants et pas des grosses chaînes. Ouais. Enfin ouais, clairement, je suis, je suis plus du côté ouais. d un, d un, des anticapitalistes. Et un
0: mec comme Elon Musk ou, ou comme Steve Jobs Ça m'inspire pas.
1: Ça m'inspire pas. pas. Non, non, non. Enfin, ils ont des côtés un peu inspirants, mais ces gars-là, moi j'en connais, des gars, tu vois... Euh, je, je, je passais dans un podcast là sur euh, sur de la gestion de patrimoine ou je sais pas quoi mm -hmm. et guy était bien cool tu vois et euh, non c'était sur l'investissement locatif et euh, le but c'était de me faire dire comment comment rester en, en bonne santé pour investir machin et, okay. et et puis souvent le délire de ces mecs là c'est d'être millionnaire tu vois ils veulent faire leur premier million tu vois être millionnaire et je disais mais en fait des millionnaires tu sais j'en connais plein et j'en ai tous les jours quasiment j'en vois tous les jours et, et déjà, je pense qu'il y a plein de gens qui, qui ont une image, encore une fois, de ce, qu est, de ce que c'est d'être millionnaire, de, de ce qu'est un millionnaire, mais qui, qui est décorrélé de ce que c'est vraiment. Et, et moi, j'ai aussi cette certitude aujourd'hui, c'est que euh, l'argent ne fait pas le bonheur, certes, il y en a besoin, mais je connais plein de gens qui sont millionnaires, que j'aimerais pas être à leur place. tu vois. Et pour moi, ça aussi, c'est assez clair et c'est assez travaillé et réfléchi au cours des années euh, précédentes qu'il mmh. um, qu y, qu y a vraiment autre chose que de l'argent et que l'argent est très utile. Mais qui a aussi autre chose, tu vois, c'est un équilibre encore une fois. Et, et voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça me mmh, paraît bon.
0: intéressant de dire ça. Et eh bien voilà, eh ben tu l'as dit et puis c'était euh, bon. <rire> tu as un mentor euh, euh, bah J'apprécie quand les choses sont dites comme ça, naturellement en plus. Euh, tu as un mentor, un modèle, euh, quelqu'un, euh, peut-être à, euh, à part ceux qu'on a déjà nommés, euh, qui t'a euh, beaucoup influencé dans ce milieu, dans l'ostéo, dans, dans la vie en général hein.
1: Ouais, j'en ai plein. Dans, dans l'ostéo, Ouais, ouais c'est plus plusieurs personnes, mais dans l'ostéo, ouais, bah ouais, on en a déjà parlé, c'est Marjolaine, hein, ma collègue. Euh, ok. Bah après, tous tout ces, tout ces, ces gens un peu virtuels, c'est Baker, c'est Tricot, qui est un peu moins virtuel que Baker, mais des gars comme ça, quoi, des auteurs. Ouais,
0: Plein, quoi. T'as un bouquin, justement, à me recommander, ou alors, disons, à recommander... À... Alors Peut-être un bouquin que t'as lu récemment, euh, qui t'a marqué, si t'as eu le temps de lire des livres ben Ouais, j'en ai plein. Un bouquin à te recommander, je crois que je t'en ai déjà recommandé.
1: Tu peux lire les bouquins de Becker Ouais, ouais, non,
0: mais... La, la vie en mouvement. <rire> ok, non, mais c'est pour, pour mettre, les, pour mettre les, les références en bas, comme ça, pour ceux qui veulent aller, euh, aller plus loin.
1: La vie en mouvement, l'immobilité de la vie, euh, technique d'échange réciproque de Jacques-André -André Duval. Ça, c'est pour bien comprendre le...
0: Technique d'échange réciproque,
1: que ouais. De Jacques-André Vaduval, et ça c'est pour bien comprendre, enfin en tout cas euh, faire grandir ton. l'ostéopathe le, 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 qui est en toi. Mmh. Mmh. Euh, D'autres livres, mais à propos de quoi Parce que j'en ai, ai plein de livres.
0: Un truc qui t'a euh, peut-être. Le, le, un des livres qui t'a le plus marqué, que tu recommanderais aux auditeurs euh, Peut-être, peut euh, je pense hein. là, je pense à, à La danse de la réalité
1: de Jodorowsky, vu qu'on en a parlé tout à l'heure.
0: La danse de la réalité Ouais, la danse de la réalité
1: ouais. et peut-être euh, pensée est globale, d'Edgar Morin. Ok,
0: bon, ça fait pas mal, pas mal de ouais. choses pour euh, pour réfléchir. Ouais. <rire> <ce, ce rire> Penser. Si tu lis tout bon. ça, t'es ouais. ouais. ouais J'ai une liste de bouquins à lire qui est ah, interminable et qui est C'est euh... quand tu quand tu te dis que tout ce qu'il y a sur cette liste, tu seras mort avant d'avoir tout lu. C'est ça fait presque flipper. C'est qu'il faut arrêter de faire des listes. <rire> Voilà, bah, bonne idée. Mais euh, il, faut, bah, il faut que je travaille sur euh, le fait d'arrêter de faire des listes parce que c'est peut-être pas fini ça. Mais, euh, <rire> bon parfait, je laisserai ton, ton Instagram, euh, le podcast, tout ça en description. Euh, où c'est que tu veux qu'on te retrouve euh, à part ton Insta et le podcast T'as un site, t'as as quelque chose bon. Tu m'as parlé de ta formation tout à l'heure.
1: Ouais j'ai une formation, j'ai un, un site internet mais qu'il faut que je mette à jour, ça fait au, au moins trois ans je pense que j'ai rien fait dessus. Mmh. D'ailleurs, j'ai regardé l'autre fois parce que mon, mon truc, mon abonnement OVH, il était, il était euh, expiré, expiré et du coup, ouais. <rire> j'ai dû le payer avant qu'on me supprime mon site. Et, euh, et dans ma description, j'ai 29 ans, tu vois, donc ça fait trois ans que je n'ai pas fait, euh, que j'ai pas mis à jour. Maintenant, euh, comment on me trouve On me trouvait ouais, sur le podcast et euh, sur le podcast, si les gens veulent me trouver, m'envoyer un mail, euh, ils le trouvent, je ne sais pas, ils peuvent m'écrire à etienne.bulidon@gmail.com. Okay. Je sais pas trop où le trouver. Euh, je vais le mettre, je pense, dans. Je, je vais maintenant, tu sais que j'ai mon podcast et que j'ai ma formation, bah, je vais me servir de la de la popularité du podcast pour faire la pub de ma formation. Bah, oui. Donc je pense que raison. je pense que je je mettrai, je donnerai mes coordonnées au début. Genre contactez-moi à point et voilà, j'ai une liste de mails. Enfin j'ai plein de mails à lire et des fois je prends des temps dans mes périodes de tampons comme je disais pour pour répondre quoi.
0: Mmh. Ok, bon, bah écoute, ça sera, ça sera retrouvé dans les notes pour ceux qui ne qui, qui connaissaient pas ton podcast donc, et surtout la santé qui veulent aller écouter et puis regarder un peu ce que tu fais sur Insta et, 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 et suivre ton travail. Je te remercie, Étienne. Bon, deux, deux heures passées ensemble, j'ai et, et trouvé ça assez, assez génial. Euh, je pense que cet épisode va me marquer. Euh, je, 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 je le dis souvent après les épisodes que j'ai beaucoup... Euh, ça, ça dépend, je le dis pas tout le temps, mais euh, que j'ai aimé enregistrer avec tel ou tel invité. Euh, là, j'ai aimé. Ça n'a pas été si confortable que ça. Ça s'est peut-être pas entendu. Et peut-être ils, ils iront, non, non, mais t'as été à l'aise ou quoi. Mais il y a eu des moments où... Euh, tu sais, quand ça pousse à la réflexion et à l'introspection aussi, parce que bon, je suis là pour faire parler à mes invités, mais euh, des fois, je parle un peu plus que, que d'habitude. Et je réfléchis aussi beaucoup par moi euh, en essayant de... De, de recontextualiser certaines choses et tout et, euh, et je pense que ce, ce, ce podcast euh, cet épisode va, va, va me durer dans le temps tu vois c'est à dire que je vais, je vais je vais revenir dessus plusieurs fois euh, tous les, les, les sujets dont on a discuté aujourd'hui bah cool sur plein de trucs c'est une bonne chose ouais. alors ouais bon j'espère que que tout a été ok de ton côté euh... Reste avec moi encore un tout petit peu, je, je vais quitter, c'est le moment pour, euh, pour moi de faire des tu sais, appels à l'action, euh, je suis obligé de dire euh, qu'est-ce qu'il faut que les gens fassent, euh, ils sont pas obligés de le faire, mais euh, de partager cet épisode si ça leur a plu, évidemment, hein. et puis euh, euh, abonnez-vous au podcast, podcast Biomechanics, Spotify, Apple Podcast, Deezer, tout ça, euh, pour recevoir la notification et, et tout ce que vous voulez, euh, pour pas louper les prochains épisodes qui vont sortir. Euh, voilà, j'ai toujours, il faut que je me mette le truc. J'ai une liste pour tout, et j'ai une liste pour ce que je veux dire à la fin, mais je la consulte quasiment jamais. Euh, voilà. Partagez à vos amis euh, sur les sur Instagram. Euh, tiens, un truc aussi que j'ai pas dit depuis longtemps. Euh, S'il si y a des des invités que vous voulez particulièrement que je reçoive au sein de cette de cette émission, donc euh, biomécanique. Euh, Sachez que c'est plus facile si vous les taguez en story, par exemple, sur un épisode, euh, sur, euh, sur, je sais pas, une capture d'écran ou quoi que ce soit. Euh, ça permet de, 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 aux gens de, de découvrir l'émission, par exemple, s'ils ne la connaissent pas, ou de se dire tiens, il y a, y a x personnes qui, qui m'a tagué sur ça, donc euh, ça, peut être, ça peut être intéressant que j'aille voir ce qui se passe. Et, euh, et voilà. Euh, j'ai un peu du mal à, à, à parler parce que j'ai plein de choses en tête en même temps. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je, je vais vous remercier tous d'avoir écouté cet épisode, d'avoir suivi. Euh, Faites vos retours. Envoyez vos, des messages à Étienne de, 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 de soutien, d'encouragement, de remerciements. Euh, vous pouvez m'écrire aussi, comme d'habitude, sur le pro, sur le podcast, l'Instagram euh, du podcast, sur contact.biomechanicpodcast.com pour ceux qui veulent me faire des, des retours un petit peu plus longs. Euh, et puis, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode qui sera euh, tout si intéressant, j'espère. Euh, et puis, euh, voilà, à lundi.